0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich freue mich, dass ich euch wieder begrüßen darf mit meiner Dauergästin Maria, einer Jugendrichterin in einer norddeutschen Großstadt. Schön, dass du da bist, Maria.
1: Vielen Dank. Bei mir hier sitzt Matthias, er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler, Podcaster und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen, was eigentlich mit der Jugend von heute so los ist, was sie ausmacht, was sie interessiert, beeinflusst und ob die alle wirklich so viel Scheiße bauen. Und wir haben die besondere Ehre und Freude, heute unseren ersten Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Es handelt sich um Birte und Birte ist Staatsanwältin aus einer norddeutschen Großstadt. Birte ist Podcast-Fan, sie ist Jugendrechtsaffin und Strafefolgerin mit Herz. Und sie lässt nie locker. Das ist Staatsanwältin und als Freundin eine ziemlich gute Eigenschaft. Und sie teilt unser Interesse an jungen Menschen und an ihren Geschichten und den Hintergründen für Kriminalität und für die Frage, was junge Menschen eigentlich dauerhaft davon abhalten könnte, so viel Scheiße zu bauen.
0: Hallo Birte, schön, dass Hi, bitte. du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch ganz doll, heute hier zu Gast zu sein und wenn ich das richtig sehe, bin ich ähm, der erste Gast hier in eurem Podcast. Ja,
0: sogar die erste Gästin. Oh.
2: Das müssen wir gemeinsam vielleicht abgewöhnen, äh, Maria. Ich habe dich vorhin auch schon Augenrollen äh, gesehen, als äh, du Gästin gesagt hast, Matthias. Ähm, ja, also als Gästin und als Gast freue ich mich sehr, hier zu sein.
0: Ihr hört schon, das hört sich alles ein bisschen anders an. Äh, die Podcast-Hardcore-Fans äh, und Selbstmacher werden, innen werden vielleicht sagen, da ist mehr Raum drin. Naja, liebe Leute, es ist Corona. Wir haben einen Gast live und wir müssen natürlich bestimmte Abstände einhalten. Und darum sitzen wir heute in einem größeren Raum. Und ich hatte nicht mehr die Zeit und auch nicht mehr die Lust, hier alles mit Eierpappen oder Styropor auszukleiden. Nächstes Mal. Insofern müsst ihr euch mit dem etwas ähm, halligeren Raumklang anfreunden. Aber ich hoffe, das tut der Qualität unserer Folge keinen Abbruch. Ich erzähle euch ganz kurz, ähm, was wir uns für heute vorgenommen haben. Beim letzten Mal erinnert ihr euch vielleicht, dass ich so ganz grob angekündigt hatte, dass wir vielleicht einen Gast slash eine Gästin haben. Aber da hatten wir noch geplant, dass wir vielleicht über Polizeigewalt und auch über die Polizei in Deutschland allgemein mal etwas näher sprechen. Das ist nicht von der Agenda. Es gibt nur logistische, heißt terminliche Probleme mit den Gästen, die wir uns da vorgestellt hatten. Also verschieben wir das auf eine der nächsten Folgen. Stattdessen machen wir heute einen Schwerpunkt zum Thema Opferschutz und einen weiteren Schwerpunkt zum Thema sexueller Missbrauch bzw. Kinderpornografie. Und aus diesem Grund will ich auch jetzt an dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung loswerden. Wir werden uns bemühen, fachlich und auch oberflächlich über die Einzelheiten der Taten in der Regel zu berichten. Allerdings bleibt es nicht aus, dass gerade wenn man mit Beispielen arbeitet, dass wenn man über Gesetze redet und was die eigentlich bedeuten, über die Arbeit der Ermittler, Ermittlerinnen in diesem Fall, dass man da auch über Dinge redet, die einige Menschen verstören, die auch Opfer dieser Taten, die möglicherweise das lange verdrängt haben, wieder ähm, darüber nachdenken lassen. Triggerwarnung. Wenn diese Folge ähm, etwas ist, womit ihr euch nicht gut fühlt, dann stellt sie jetzt einfach ab. Das tut mir leid, aber wir können das natürlich sehr gut verstehen und wir wollen die Letzten sein, die Menschen ähm, dazu bringen, dass sie sich am Ende dieser Folge schlecht fühlen oder schlimmeres.
1: Ja, ich werde auch heute einen Fall erzählen, der aber nicht. Ähm nicht gefährlich ist, hoffe ich zumindest, also einen Fall zum Opferschutz erzählen. Ähm, und wir erzählen auch keine fürchterlichen Einzeldetails, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, das zu wissen, aber trotzdem gut, dass du eine Triggerwarnung machst.
0: Und wir haben äh, unsere Gästin auch deshalb eingeladen, weil sie in diesem Bereich auch lange Zeit gearbeitet hat, also auch die fachliche Expertise hat und wirklich auch aus dem Alltag einiges berichten kann, von dem ich gar nichts weiß. Und von dem Maria nur einige Aspekte von der anderen Seite, der Richterinnenseite kennt, aber natürlich nicht von der Strafverfolgungsseite. Denn das, kann ich vielleicht jetzt schon sagen, ist eine ganz eigene Art der Strafverfolgung. Und auch viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte kennen sich in diesem Bereich vielleicht nicht so gut aus, wie du, Bitte das tust.
2: Genau, ich bin äh, lange Jahre im Bereich Sexualstrafrecht tätig gewesen. Aktuell bin ich da nicht mehr tätig, ähm und dazu bin ich auch in der Zentralstelle zur Bekämpfung von Kinderpornografie tätig gewesen. Jedes äh, Bundesland hat äh, eine eigene Zentralstelle. Das ist äh, halt äh, so vorgesehen, dass jedes Bundesland äh, so eine Zentralstelle einrichtet. Die Bundesländer handhaben das aber unterschiedlich, ob die Zentralstellen auch tatsächlich äh, die Strafverfolgung in dem Bereich äh, für das Bundesland übernehmen oder ob die das den einzelnen Staatsanwaltschaften ähm, überlassen. Also teilweise ist so eine Zentralstelle bei der Generalstaatsanwaltschaft äh, eingerichtet und ähm, die Arbe bearbeiten das in der Regel nicht selber. In dem Bundesland, wo ich allerdings tätig bin, hat die oder bearbeitet die Zentralstelle auch eigene ähm, Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie.
0: Okay, ähm, eine technische Sache noch ganz zum Schluss oder jetzt, ähm, bevor wir richtig einsteigen. Es kann sein, dass einige von euch so ein ganz leichtes Brummen hören. Wir mussten unser Equipment aufstocken durch einen Kopfhörerverstärker, damit wir uns alle gleichzeitig auch hören. Wir sind auch nur hier ähm, Halbprofis im besten Falle und können… Wenn ihr
1: gesehen hättet, wie lange… Matze an dem Kram rumgeschraubt hat, eben, damit es nicht brummt.
2: Ich muss mal eben sagen: In jeder Folge entschuldigt ihr euch für irgendwas, was <lacht> vielleicht nicht so perfekt ist, ehrlich gesagt. Also, ich erwarte das nie und ich freue mich immer, wie gut ihr hier, hier das macht und wie professionell das schon ist. Und wenn da vielleicht jetzt, wenn ihr hier zu Hause kein Tonstudio aufgebaut habt, dann ne, muss das vielleicht auch nicht sein und ihr müsst euch dafür gar nichts entschuldigen.
0: Naja, das mit dem Tonstudio, das kann ja noch werden. <lacht> das ist Er der
2: Plan, arbeitet ne? dran, er arbeitet dran.
1: Geburtstag ist gerade gewesen. Mhm. <lacht> der 42. übrigens.
2: Gut, <lacht> oh, die Bemerkung vom letzten Mal, Maria, die war auf so vielen Ebenen problematisch, ne? Mit Matthias' Geburtstag, aber gut.
0: <lacht> wir ähm, versuchen das Allerbeste. Und ähm, wir haben auch ein bisschen Feedback noch eingesammelt, das könnten wir vielleicht ganz am Anfang noch mal machen. Ähm, ein Teil des Feedbacks war von meiner Mutter, die gesagt hat, Sohn, sag nicht so viel Scheiße. Und ich habe gesagt, Mutter, habe ich gesagt, Mutter, unser Podcast hat den Titel Scheiße gebaut. Und dann sagte sie, ich meine darüber hinaus, ich werde mich bemühen. Mama. Ansonsten haben wir gerade jetzt ähm, auf Twitter im Nachgang der letzten Folge viel über Strafverschärfungen und auch Strafzwecke diskutiert. Das hat natürlich auch getroffen, ähm, wie sonst noch nie thematisch, weil kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen hat, haben, ganz viele Dinge hochkamen, gerade im Bereich auch des Kindesmissbrauchs, ähm, wo natürlich dann schnell ähm, die, ähm, die Forderung nach Strafverschärfungen wieder kam. Und dann auch einige unserer Follower gesagt haben, ihr habt doch gehört, das bringt gar nichts. Und einige gesagt haben, hm, ja, vielleicht bringt das nichts, was Täter darauf, äh, davon abhält, so zu begehen. Aber wir müssen doch als Gesellschaft trotzdem ein Signal setzen, was wir richtig und was wir falsch finden. Mal ganz davon abgesehen, ob wir damit wirklich Straftaten verhindern. Und wir haben da wirklich viel und auch intensiv diskutiert. Und ich sehe auch, dass viele Menschen, die sich gerade mit den Opfern und Opf-, ja, Opfern solidarisieren, das auch wirklich wichtig finden, ähm, in diese Diskussion einzusteigen und das auch einfach nicht vom Tisch gewischt haben wollen. Auch kommen wir heute sicherlich in der Diskussion ja. wieder dazu. Aber vielen Dank, dass ihr mit mir in diesem Fall meistens so viel darüber diskutiert habt. Ich weiß das wirklich zu schätzen, dass ihr euch da so engagiert und dass ihr auch ähm, uns wieder immer reinholt und sagt, was findet ihr denn zu dem Thema? Und das finde ich ganz toll, dass das auch immer auf einer sachlichen ähm, Ebene geht, ohne dass da irgendwie Schuldzuweisungen sind. Ihr denkt gar nicht an die Opfer oder was man sich da vorstellen kann. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an und zwar mit dem ersten Teil unserer Folge Opferschutz. Maria, möchtest du einsteigen?
1: Ich will erst noch ganz kurz was zur Corona-Lage sagen. Ach, richtig, stimmt. Ja. Entschuldigung. <lacht> also nur ganz kurz, weil wir das immer vorab machen. Was macht Corona eigentlich? Was macht das Jugendrecht eigentlich gerade? Das Jugendrecht, habe ich auch in den letzten Folgen schon erzählt, läuft gerade so halb an. Aber ähm, es sind die erzieherischen Maßnahmen, die uns Probleme machen. Ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, dass es im Jugendrecht darum geht, äh, um den Erziehungsgedanken und ähm, dass deshalb ganz viele Strafen, die wir verhängen, auch ganz besondere Strafen sind. Und das sind, die sollen erzieherisch wirken auf den Jugendlichen und das sind in der Praxis, ganz oft ist das gemeinnützige Arbeit, es sind viele Gesprächsgruppen, aber auch soziale Trainingskurse, andere Gruppen zu irgendwelchen Themen. Und immer da, wo es Gruppenarbeit ist oder so Trainingskursarbeit, da haben die sich inzwischen alle was ausgedacht, wie man ähm, die Probleme ähm, sozusagen umschiffen kann, die Corona jetzt bringt, aber was uns richtig Sorgen macht, sind die Arbeitsstunden, die gemeinnützige Arbeit, die wir normalerweise verhängen, denn die wird meistens abgeleistet in Krankenhäusern, in Altenheimen, in Pflegeheimen, in Kindergärten, manchmal auch in Schulen. Und das sind ja alles Einrichtungen, in denen man im Moment halt nicht arbeiten kann oder auf jeden Fall keine Jugendlichen drumturnen sollten, wenn es denn nicht ganz zwingend notwendig ist. Und deshalb haben wir im Moment ähm, ja, die, die, was ich beim letzten Mal schon erzählt habe, wir müssen kreativ werden und uns Sachen ausdenken und das tun wir gerade mit ganz viel Schwung und ganz viel mögliche ähm, Alternativen ausdenken. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich Menschen dazu verurteilt habe, Masken zu nähen. Das habe ich auch weitergemacht. er freut sich großer Freude bei der Staatsanwaltschaft, aber auch die Jugendlichen das lustig finden, das sehen wir erst noch. Ich habe ganz viele Aufsätze schreiben lassen. Ich habe Bücher lesen lassen oder über bestimmte Themen mit der Jugendgerichtshilfe reden lassen. Ich habe letzte Woche ein junges Mädchen, die erzählte, sie würde in ihrer Freizeit viel malen, dazu verurteilt ein Bild zu malen. Da ging es um Integration und Spracherwerb und das Bild soll jetzt zum Thema mein Leben in Deutschland gemalt werden gucken, was das wird. Eine andere Kollegin von mir hat Grußkarten basteln lassen, die dann an ein Altenheim geschickt werden mussten. Mein super geliebter Entschuldigungsbrief hat ein echtes Revival erfahren und was ich ganz nett fand, unsere Jugendgerichtshilfe hat so Müllgreifer, so kleine Müllarme ähm, besorgt und ähm, jetzt müssen allerhand Jugendliche sich einen Platz aussuchen, der total verdreckt ist, müssen am Anfang ein Foto davon machen, müssen den dann sauber machen und danach ein Foto davon machen. Ich hatte vorgeschlagen, sie sollen den Müll mitbringen und den abwiegen lassen, aber die Schlauen
0: würden wohl einfach die Müll in der Umgebung leer räumen. Bete, du grinst so ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, ich meine, jetzt arbeitest du in einem Bereich, wo man mit dieser Art von Sanktionen äh, nicht arbeitet, über diese Art von Sanktionen gar nicht mehr redet. Aber früher hast du ja auch mal als äh, Feld-, Wald und Wiesen-Staatsanwältin gearbeitet, mhm. musstest ja sicherlich auch in diese Art von Verfahren reingehen. Ja. Und wenn du da dann über diese Art von Sanktionen, diese erzieherischen Maßnahmen, ähm, die Leute hast reden hören und dann hat, hast du die Richterinnen dann urteilen hören, wie ist das aus Sicht der Staatsanwaltschaft? Ich kann mir vorstellen, dass so ein Sheriff, der eher also ja, naja, der muss ja auch immer verfolgen, verfolgen und hat auch vielleicht andere Strafvorstellungen. Und ist das so oder findest du das?
2: Das mag sein, dass das bei Kollegen so ist. Ich bin da vielleicht tatsächlich so ein bisschen anders gestrickt und habe jetzt nicht den Anspruch, dass immer eine möglichst hohe Strafe äh, am Ende bei rauskommen muss. Also mir ist das schon wichtig, dass die Leute auch zur Verantwortung gezogen haben, wenn sie was gemacht haben. Mhm. Ähm, und mich hat es manchmal auch ein bisschen gelangweilt, wenn ich in einer Jugendrichter so einen Jugendrichtertag hatte und dann da gesessen habe und zum fünften Mal äh, 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit beantragt habe und das ist dann auch dann meistens rausgekommen. Das fand ich dann persönlich auch so ein bisschen langweilig, weil ich immer dachte, so, ich beantrage immer dasselbe. Das mag sein, dass bei den Jugendlichen das auch anders ankommt und die auch woanders eingesetzt werden. Aber so für das Gerichtsverfahren war es immer so ein bisschen eintönig, weil halt ja in der Regel so als wenn jemand das erste Mal verurteilt wird, kriegt er tatsächlich Sozialstunden. Insofern finde ich das jetzt ganz interessant, wenn da mal so andere Sachen äh, kommen. Aber letztlich geht es einfach darum, dass die Jugendlichen eine Sanktion kriegen für das, was sie getan haben. Und dass jemand sagt, ne, du hast jetzt die Gelegenheit, dich zu entschuldigen. Das ganze Verfahren selber ist jugendgerecht ausgestattet, äh, ausgestaltet. Und was dann am Ende wirklich bei rumkommt als Strafe, das ist sozusagen nur noch das Tip -Tip Tüpfelchen. Mhm. auf dem I ähm, und, und vielleicht dann auch gar nicht so wichtig. Und ich sehe mich auch nicht als Sheriff, der da sitzt und immer nur wild rumbrummt und immer die höchsten Strafen haben möchte.
1: Also Strafen müssen im Jugendrecht halt nicht immer schmerzhaft sein. Und ja, das, was ich jetzt erzählt habe, also gerade so Bilder malen, Großkarten basteln, wird so sonst nicht zu unserem Portfolio gehören. Ne? Also auch, weil wir denken, ja gut, es gibt auch eine Grenze, wo wir uns läch lächerlich machen. Aber im Moment ist es halt so, dass wir denken, bevor gar nichts passiert, sollen sie irgendwas tun, was für irgendwen sinnvoll ist, für irgendwen schön ist, für irgend, irgendwen vielleicht irgendwie weiterbringt. Manchmal sie selber. oder ne, ähm, Also mit, mit diesem Bild zum Beispiel, das war die zweite Strafe, Ich muss auch was arbeiten, aber das zweite, die zweite Strafe war, dieses Bild zu malen. Und ähm, da habe ich mir von erhofft, die sah nicht so aus, als würde sie in ihrem Leben jemals einen Pinsel oder, oder einen Farbkasten angefasst haben. Und ich dachte, na, vielleicht schlummern da ja Talente, die noch nie einer gesehen hat. Und es gibt einen Anknüpfungspunkt, darüber zu reden und daraus was Positives zu machen. Ähm
2: und ganz ehrlich, so ein obercooler Kerl, der irgendwie im anderen mit Gewalt das Handy abgezogen hat und der dann sich zu Hause hinsetzen muss mit seiner Nähmaschine und Masken nähen muss. Mhm. Ich glaube, das tut dem ganz schön
1: weh. Ja,
0: finde ich auch. Ja, ja also finde ich auch. Dem Matze wird das auch
1: sehr wehtun, wenn er Masken <lacht> nähen müsste.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Nein, finde ich, finde ich, finde find ich alles richtig. Ich war nur gespannt, wie du das so siehst, weil ich höre manchmal in Berichten von Maria, dass manchmal die Staatsanwaltschaft, je nachdem oder der, die da gerade in der, in der im Prozess sitzt, manchmal auch also deutlich hörbar mit den Augen rollt, um das mal vorsichtig mhm. zu. Ich glaube,
2: es gibt auch zum Beispiel äh, immer so, so die Sicht dass Staatsanwälte keine Freisprüche beantragen, dass sie sagen, naja, die haben den Fall jetzt zu Gericht gebracht und am Ende beantragen die immer eine Verurteilung, weil sie sich gar nicht trauen, Freispruch zu beantragen. Und das ist auch so ein Fehlschluss. Natürlich gucke ich mir als Staatsanwalt diese Sitzung an, als Staatsanwältin, und äh, wenn ich den Eindruck habe, das ist nicht nachweisbar, dann beantrage ich auch guten Gewissens einen Freispruch. Und deswegen sind wir übrigens auch die objektivste Behörde der Welt, weil wir das eben können. Und ja. ich muss nicht nur, weil ich jetzt der Ankläger bin, muss ich mich nicht dahinsetzen und in aussichtslosen Fällen äh, eine Verurteilung beantragen, wenn ich selber weiß, wenn, wenn ich da als Richter sitzen würde, dann äh, würde ich den freisprechen. Mhm. Ne? Und Maria, du hast in einer Folge mal gesagt, äh, ja, das ist ja auch immer leichter, Sachen zu beantragen, anstatt mhm. sie selbst auszuurteilen. Und das sehe ich halt nicht so. Also ich... Beantrage nur das, was, was, was ich finde, was am Ende auch bei rumkommen soll. Habt das da ist, auch ist das ja auch nicht <lacht> so. Es
1: gibt auch Staatsanwälte, die das anders machen.
2: Also wir sind ja auch nicht auf dem Bazar, wo der Staatsanwalt sagt, äh, ich beantrage zwei Jahre und der Verteidiger sagt, äh, ich beantrage Freispruch und dann kommt am Ende ein Jahr bei raus. So läuft das ja nicht.
0: Okay, Corona, gibt es noch was?
1: Ja, ich habe also ich habe ja nun erzählt, was wir da gerade alles machen. Wir improvisieren weiter. Wenn ihr da draußen gerade in euren Gerichten, euren Jugendhilfestationen, euren wo auch immer ihr gerade mit Jugendlichen zu tun habt, coole Ideen habt, was man eigentlich mit Jugendlichen in so Corona-Zeiten alles machen könnte, ähm, was sie, sie voranbringt, äh, für die Gesellschaft nicht ganz schwachsinnig ist und sich vielleicht sogar ein bisschen nach einer Strafe anhört <lacht> oder einer Sanktion oder ähm, etwas, was erzieherisch auf den Jugendlichen einwirkt, nur raus damit, wir freuen uns über... Ähm, kreative Ideen und ähm, ich verbreite sie hier auch gerne weiter, wenn ihr uns was schreibt.
0: Okay, ja. super. Dann wäre Corona abgehakt. Ja.
1: Also für diese Woche, ne? Ich habe ein bisschen den Eindruck, es wird uns noch ein bisschen beschäftigen.
0: Ja, das mit Sicherheit, aber äh, es gibt nichts, ja. keine, keine weiteren Neuigkeiten, äh, außer, dass du weiterhin fleißig äh, Plexiglaswände von A nach B schiebst ja. und äh, ja. versuchst, dass jeder Gerichtssaal irgendwie ja. sicher ist. Corona-sicher ist ja wohl. Ja, aber es gibt auch wenig. Also muss sagen,
1: alle Beteiligten sind, auch wie das in Supermärkten auch so ist, relativ abgeklärt, ähm, dass es nicht immer möglich ist, in jedem Gebäude immer zu jeder Zeit ,50 Meter 50 Abstand zum anderen zu haben. Ähm, das weiß jeder. Ähm, aber wenn man den guten Willen sieht, wir versuchen so viel zu lüften wie möglich, wir haben überall Desinfektionsmittel aufgestellt, wir versuchen die Leute dann, wenn sie nebeneinander sitzen müssen, mit so Scheiben zu trennen. Jemand, der an Haft ist, muss seine Maske aufbehalten, damit bloß dieses Virus nicht in der Haft gerät. Ja.
0: Okay. So, dann kommen wir zum ersten Schwerpunkt und das ist Opferschutz. Wir haben das deshalb gewählt, weil natürlich auch wir angefasst sind durch Straftaten, die jetzt auch gerade wieder im Bereich des, Kinder, des kindlichen Missbrauchs oder auch der Kinderpornografie immer auftauchen. Und da haben wir uns mal wieder daran erinnert, dass natürlich die ähm, Jugendgerichte, die Jugendrichter in diesem Fall vor allen Dingen, halt auch für diese ganzen Verfahren zuständig sind, in denen die Opfer Kinder oder Jugendliche sind, richtig? Mhm, ja. Das heißt, ihr seid dann auch immer die Instanzen, die offensichtlich besonders befähigt gelten, ähm, kindliche, jugendliche Opfer zu vernehmen oder mhm. im Prozess zu behandeln, die dann diese Verfahren äh, auf den Tisch bekommen, obwohl die Täter, Täterinnen, möglicherweise alle Erwachsene sind.
2: Genau. Wobei eine Einschränkung noch äh im Verfahren wegen Kindesmissbrauchs, es kommt immer darauf an, wie alt äh, das Opferzeuge zur Zeit der Aussage ist. Also wenn jemand Anzeiger erstattet und schon erwachsen ist und dann als Erwachsener aussagen wird, obwohl die Tat in der Kindheit stattgefunden hat, ist nicht der Jugendrichter, sondern eben das, das normale Erwachsenenstrafgericht zuständig. Und in Sachen Kinderpornografie, ähm, wo es ja in der Regel auch keinen konkreten... Also es gibt natürlich konkrete Verletzte und Geschädigte, die deren Bilder abgebildet sind, aber die hat man natürlich nicht im Prozess. Ganz oft steht ja auch die Identität dieser Personen überhaupt nicht fest. Und das sind auch keine sogenannten Jugendschutzsachen, die dann vom Jugendrichter laufen, sondern die werden dann ganz normal vom Strafgericht verhandelt. Genau.
0: Und darum haben wir uns überlegt, um diese und auch weitere Sachen mal euch da draußen zu erzählen, machen wir heute mal eine Folge wo es um Opferschutz und dann später auch um diese besonderen Opfer im Bereich kindlicher Missbrauch, Kinderpornografie geht. Und da wolltest du uns zum Einstieg ein bisschen was erzählen, Maria.
1: Ja, genau. Also Matthias hat irgendwann in einer der ersten Folgen mal gesagt eine provokante Frage gestellt, ja, geht es denn da gar nicht um die Opfer bei dir im Prozess? Äh, oder ist das denn gar nicht wichtig, was mit denen ist? Und ähm, dazu würde ich gerne ein paar Sachen erklären. Äh, unser Strafrecht ist so, ist so konzipiert, es ist ein sogenanntes Täterstrafrecht, das sich damit auseinandersetzt, was der Täter begangen hat und wie er dann dafür zu bestrafen ist. Also wir haben im Strafprozess eigentlich zwei große Fragen. Nämlich die erste Frage ist, was ist eigentlich passiert? Das ist das, was wir uns am Anfang immer fragen, versuchen rauszubekommen, was ist passiert. Und dann mit der zweiten Frage, die sich daran anschließt, und was muss jetzt passieren? Was soll jetzt daraus Schluss gefolgert werden? Und beide Fragen muss man ziemlich gut auseinanderhalten, wenn man über das Thema Opferschutz redet. Denn sie haben unterschiedliche Auswirkungen auf das Opfer vor Gericht und auf das, wie wir das Opfer behandeln und wie wir mit dem Opfer umgehen. Und wenn es um diese erste Frage geht, was ist passiert, muss ich ja erstmal rausbekommen, was ist der Sachverhalt, was hat sich zugetragen, was die Staatsanwaltschaft wirft demjenigen was vor, aber ich muss ja am Ende in dem Prozess auch feststellen können, was passiert ist und ähm, was sich wann genau, wo genau, wie genau zugetragen hat. Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Und das ist ziemlich schwer. Und einer meiner größten Feinde bei der Beantwortung dieser Frage ist die Zeit. Also ich habe, wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe, ich habe letzte Woche einen Fall verhandelt, da wurde vier Jugendlichen vorgeworfen, dass sie sechs- oder siebenmal in irgendwelche Schulen eingebrochen sind und da irgendwelchen Kram mitgenommen haben, Milchkassen, Laptops, irgendwas. Aber die Taten lagen zwischen Juli und Oktober 2018. Und da waren die 14 bis 16 Jahre alt, jetzt sind sie irgendwie 16 bis 18 Jahre alt gewesen. Das Ganze ist zwei Jahre, flockige zwei Jahre her gewesen. Und kein Jugendlicher erinnert sich auch nur annähernd daran, was er vor zwei Jahren gemacht hat. Das ist für die ein halbes Leben, diese zwei Jahre. Und wir haben ein paar, versucht, ein paar Details rauszubekommen, was mit drei Fahrrädern geworden ist, die sie irgendwo mitgenommen haben. Wir gesagt, ich glaube, die haben wir in den Graben geschmissen, aber wo und warum und wer von uns, pff, wissen wir auch nicht mehr habe ich denen auch geglaubt, dass sie das nicht mehr wissen oder dass sie nicht genau auseinanderhalten konnten, in welcher Schule sie nun welches Laptop mitgenommen haben und ob sie das in irgendeinem Kiosk verkauft haben oder nicht. Also die Zeit spielt eine große Rolle.
2: Wobei die Angeklagten sich ja manchmal auch äh, gerne nicht erinnern wollen. Ja, oder? na
1: klar. na klar. Also das muss man auch immer schön auseinanderhalten, aber denen habe ich es jetzt echt geglaubt, weil wir einzeln durchgegangen sind. Wie ne? habt ihr denn da das Fenster aufgemacht und die zuckten immer nur mit den Schultern und sagten. Also wir haben vorher eine Menge zusammen getrunken, und das wissen wir noch. Aber was genau, mit wem genau, an welchem Tag genau, keine Ahnung.
0: Und kannst du noch mal kurz erzählen, warum das so wichtig ist? Weil ich als Laie würde sagen, na ja gut, da sind irgendwelche Jugendlichen vor Gericht und die geben zu, ja, wir haben da Schulen aufgebrochen. Aber sie können sich überhaupt nicht mehr konkret erinnern, was für Schulen und wann das genau war. Und da kommt doch dann, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dieses Ding ins Spiel mit der Konkretisierung der Tat, weil du kannst nicht Jugendliche oder Täter wegen so abstrakter Dinge verurteilen, wo du aber gar nicht weißt, genau. wie genau die Tat Genau, ich könnte ist.
1: sie nicht verurteilen, im Jahr 2018 zwischen Juli und Oktober sieben Schulen aufgebrochen zu haben und dort ein paar nennenswerte Gegenstände entwendet zu haben. Das könnte nicht meine Feststellung sein. Das wäre zu wenig. Ich muss schon so halbwegs alles so konkret fassen, wie es mir irgendwie möglich ist. Gerade im Sexualstrafrecht ist das ganz oft schwer, eine mhm. ähm, Tatzeit überhaupt rauszukriegen. Ich weiß, was man mit Opfern da oft sitzt und sagt, war das draußen dunkel oder hell? War das war das warm? Hattest du ein T-Shirt an oder war es was langärmliches? Ne? Also allein, um wenigstens die Jahreszeit rauszukriegen, in der das gewesen sein muss. Ähm, weil manchmal Taten ja erst sehr spät angezeigt werden. Ähm, aber ähm, es ist... Es ist schon allein deshalb wichtig, stell dir vor, unsere Jugendlichen hätten 20 Schulen aufgebrochen, wir wissen aber nur von sieben. Und jetzt verurteilen wir sie dazu, in dem Jahr sieben Schulen aufgebrochen zu haben und es kommen später die 13 anderen Schulen raus, dass da auch Aufbrüche waren. Dann könnte ich nie konkretisieren, welcher Aufbruch denn jetzt gemeint ist und welche Tat es war. Ich hätte einen Strafklageverbrauch wahrscheinlich bei allen Taten. Mhm. Also deshalb versuchten wir, Taten so konkret wie möglich zu fassen. Auch bei einer Leistungserschleichung schreiben wir an welchem Tag, um wie viel Uhr in der Nähe welcher Straßenbahnhaltestelle diejenigen erwischt worden sind. Weil die fahren ja jeden Tag oder oft mal jeden Tag schwarz. Und das, ne, wenn man dann, mhm. dann äh, sozusagen das nicht konkretisieren kann, das ist wichtig zu konkretisieren. Und dieser Zeitfaktor ist auch sonst wichtig. Also in unserer Stadt gibt es, ähm, wie in vielen großen Städten, nicht nur in Norddeutschland, äh, einmal im Jahr ein Riesenvolksfest, äh, zu dem äh, Hunderte, nee eher tausende Menschen. Nee, eher zigtausende Menschen anreisen, um, äh, um hier mehrere Wochen äh, zu feiern und, äh, und, und zu tanzen und zu essen und Leute zu treffen und natürlich jede Menge Alkohol zu trinken. Und dabei gibt es immer wieder Schlägereien und zwar nicht zu knapp. Wir können das in unserer hauseigenen Strafstatistik sowohl in der Staatsanwaltschaft auch in, als auch in, im Gericht hintersehen, wann dieses Volksfest war und wann die Verfahren dazu kommen. Vielleicht nicht
2: ganz so gravierend wie in München. Oder? Nein, 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 <lacht> nee,
1: nicht so, aber wir sehen es auch. Und es liegt auf der Hand dass ein Opfer, das an dem Tag geschlagen worden ist, oder an einem dieser Abende auf diesem Volksfest, sich am selben Abend noch super an das Gesicht des Täters erinnern kann, nach zwei oder drei Wochen schon viel schlechter und nach einem halben Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr. Und wenn wir den dann am Ende vor Gericht haben, nach neun Ablauf von neun Monaten und sagen, ähm, war das der, der auf der Anklagebank sitzt, dann sagen uns Opfergeschädigte ganz oft, er sieht dem ähnlich, ja, ich habe den so in Erinnerung, aber ob der das jetzt konkret gewesen ist, weiß ich nicht mehr. Also die Zeit ist ein ganz entscheidender Faktor für uns, weil Details verblassen, Fakten plötzlich anders werden, durcheinander geraten, weil wir ja auch, wenn wir in einer Opferrolle stecken, Dinge verarbeiten müssen, indem wir sie jemandem erzählen oder, ähm, oder uns jemand tausendmal fragt, uns die Polizei x-mal zu irgendwas fragt ähm, und dann sich auch Schwerpunkte verschieben können. Und deshalb ist der Zeitfaktor schon ganz wichtig. Ich habe das selber, glaub, ich glaube, ich habe das in irgendeiner Folge mal erzählt, dass ich Opfer eines ähm, Einbruchsdiebstahls geworden bin, ganz kurz, für die, die es nicht gehört haben, mein Kind schlief im Nebenraum, ich war schwanger und am helllichten Tag brach jemand in unsere Wohnung ein ähm, und ich habe diesen Einbrecher dann mit lautem Geschrei vertrieben ähm, und ich hatte so eine Angst, dass der in das Zimmer meines Kindes geht dass in meiner ein Erinnerung sich der Einbrecher in Richtung des Kinderzimmers an mir vorbeigeschlichen hat. Also so über den Flur schlich. Und hinterher, als die Polizei das alles ermittelt hatte, stellte sich raus, das war ein Junkie, der im Eingangsbereich Ausschau nach Handy, Schlüssel, Portemonnaie gehalten hat, der ist in unserer Wohnung überhaupt nicht so weit gekommen, wie das in meiner Erinnerung war. Also meine Angst aus der Situation heraus hat meine Erinnerung beeinflusst, was da gewesen ist. Ähm, und, und auch den, den Schwerpunkt. Ich habe das Ganze so oft erzählt, tausend Leuten erzählt, ähm, dass meine Angst dessen, was hätte passieren können, überlagert hat, was wahrscheinlich passiert ist. So. deshalb sind Erinnerungen und Zeugenerinnerungen ziemlich wichtig für uns vor Gericht.
2: Die sind ziemlich wichtig. Und ähm, wenn sie eben das einzige Beweismittel sind und man halt eine Aussage-gegen-Aussagesituation hat, also in vielen Fällen bei Körperverletzungen zum Beispiel, haben wir ja nicht eine Aussage-gegen-Aussagesituation, sondern wir haben zum Beispiel äh, unbeteiligte Tatzeugen oder wir haben eben bei Körperverletzungsdelikten auch die, die Verletzungen, die irgendwie festgestellt wurden. Die können dann mhm. werden durch den Sachverständigen zeugen, der Arzt, der den eben am Anschluss untersucht hat, festgestellt. Ähm, auch später kann noch ein, ein weiterer Sachverständiger dazu Stellung nehmen. Also da hat man dann ein bisschen mehr. Aber zum Beispiel gerade bei Sexualdelikten hat man in der Regel... Ähm, nur Aussage gegen Aussage. Ne, selbst wenn, sobald der Täter zum Beispiel bei einer Vergewaltigung sagt, ja, das war einvernehmlich, dann bringt auch die Be bringt ja auch DNA, bringt ja DNA-Spuren nichts mehr. Weil wenn es einvernehmlich war, dann können wir ihm ja trotzdem nur nachweisen, dass es eine Vergewaltigung war, wenn wir ähm, wenn das Opfer eben eine entsprechende Aussage macht. Und deswegen, ich weiß nicht, soll ich noch was soll ich was zur Aussage psychologischen Gutachten mach ruhig, mach sagen? Mach ruhig. Ja. Also es gibt äh, Aussagepsychologische Gutachten, bei denen ein Psychologe beauftragt wird oder eine Psychologin, ähm, dass die Aussage, also nicht das Opfer selbst, sondern die Aussage des Opfers zu begutachten, ob die jetzt glaubhaft ist, die Aussage oder eben nicht. Und grundsätzlich ähm, ist immer von der sogenannten Nullhypothese auszugehen. Das heißt also, der Ausgangspunkt des Gutachtens ist die Annahme, das äh, Geschilderte hat keinen Erlebnisbezug. Also so einfach, man sagt erstmal, man geht davon aus, das Opfer lügt so. Und der Gutachter oder die Gutachterin überlegt sich vorab mehrere Thesen, warum diese ähm, Aussage falsch sein könnte. Also zum Beispiel in deinem Fall, Maria, äh, wenn du jetzt eine falsche Aussage machen würdest bei diesem Einbruchsdiebstahl, und sagen würdest, ja, der ist, war im Kinderzimmer, obwohl er das nicht war, mhm. könnte das eben einfach eine Realitätsverzerrung wegen dieser Aufregung sein. In dem Moment hast du es vielleicht falsch wahrgenommen oder du hast es später einfach so gedreht in deiner Erinnerung, dass du jetzt eine falsche Angabe machst. Das wäre halt eine These. Oder überlegt sich äh, die ähm, die Aussage ist falsch, weil das Opfer den Täter absichtlich falsch belasten möchte. Oder zum Beispiel auch das Opfer hat so eine Situation, gerade bei, bei Kindern, die mehrfach missbraucht wurden, hat so eine Situation schon mal erlebt oder ähnlich erlebt, aber eben nicht mit dem Täter. Also es hat sozusagen eine Übertragung stattgefunden. Oder es ist, die Aussage ist dem Opfer eingetrichtert worden, das ist eine Suggestion gewesen. So. Also die Gutachterin denkt sich mehrere Thesen aus, warum diese Aussage falsch sein könnte und ähm, versucht jetzt durch die Aussage des Kindes diese Hypothesen zu widerlegen und dabei berücksichtigt, berücksichtigt sie die Aussage Entstehung, also wann hat das Kind zum allerersten Mal den Verdacht ähm, oder die Tat geäußert und in welcher Situation dann ähm, schaut die Gutachterin auf die sogenannten Realkennzeichen der Angaben, also zum Beispiel originelle Details, ne, die eine ausgedachte Geschichte nicht hätte. Ähm, bei Kindern ist das übrigens ganz häufig so, dass wenn sie sexuelle Details schildern, die sie selber gar nicht verstehen, wie zum Beispiel eine e Ejakulation, die schildern sie und verstehen gar nicht, was da eigentlich passiert ist. Das wäre sozusagen so ein typisches Realkennzeichen. Und das letzte Wichtige bei so einer Aussagebegutachtung ist ähm, die Konsistenz einer Aussage, das heißt also die Widerspruchsfreiheit bei mehreren Aussagen. Also das Kind sagt bei einer Vernehmung das, wird dann nochmal von der Gutachterin befragt und erzählt dann dasselbe im Kern nochmal, vielleicht noch mit so ein paar mehr Details. Und wenn, wenn diese Aussage im Kern sozusagen konsistent ist, dann kann man davon ausgehen, dass das, dass das ganze geschilderte auch Erlebnisbezug
0: das Hat ist interessant, das. Entschuldigung, äh, wenn ich da kurz unterbreche, ja. ähm, dass, äh, dass es da ja auch, ähm, auch ein Realkennzeichen sein kann, dass das Kind oder der Zeuge, der Opferzeuge überhaupt ähm, möglicherweise auch immer mal andere Dinge erzählt, aber der Kern gleich bleibt. Mhm. Weil Gutachter ja auch sagen, in der Regel, also merkt man, dass ein, eine, eine Aussage eingetrichtert oder auswendig gelernt ist, wenn es immer nach Schema F ganz genau die gleichen Schritte mhm. hat, ähm, dann ist natürlich alles gleich. Aber das muss nicht unbedingt das heißen, dass, dass es auch wirklich, ähm, dass das auch so stattgefunden hat. Hauptsache ist, dass der Kern sicher ist. Genau. Dass, dass sie es häufig nämlich durchaus in der Lage sind, mal den einen Aspekt in den Vordergrund zu stellen, mal den anderen Aspekt, ähm, dass, dass das sozusagen durchaus auch ein mhm. Wahrheitskennzeichen sein kann. Es ist
2: auch Eher total typisch, dass ähm, wenn wir sozusagen nur eine kurze Erstaussage eines Kindes haben und dann in einer anderen Situation mit mehr Zeit von einer Gutachterin nochmal, vielleicht auch mit ein bisschen mehr psychologischem Hintergrundwissen befragt wird, da kommt oft viel, viel mehr noch. Manchmal mhm. kommen da sogar noch weitere Taten, weitere ähm, weitere Details zutage und das ist eher, spricht für die Glaubhaftigkeit, da hast du okay. völlig recht. Genau,
1: Aber diese Nullhypothese ist ja interessant, das habe ich noch nie gehört. Ja, ja. Dass der Gutachter erstmal davon ausgeht, bitte <lacht> macht ein entsetztes Gesicht. <lacht> ich habe hab zum Glück nicht so viel mit solchen Sachen zu tun, ähm, dass der Gutachter zuerst davon ausgeht, als, als Grundhypothese, dass ihm nicht die Wahrheit erzählt wird und er sich dann dran langhangelt.
2: Genau, es gibt äh, eine Grundsatzentscheidung vom BGH, die genau diese Vorgehensweise so festgelegt haben.
0: Und wenn ihr euch als Publikum, das vielleicht auch aus, der, aus dem Fach kommt, ein bisschen mehr dafür interessiert, es gibt unter den DVJJ-Tutorials, die ich mal gedreht habe als Verantwortlicher, eine Folge, wo sich eine sehr profilierte Gutachterin, gerade auch für kindliche Opferzeugen, genau zu diesem Thema äußert und auch der, einem juristischen Publikum erklärt, diese Dinge, die du jetzt oberflächlich alle angerissen hast, in, glaube ich, einer Dreiviertelstunde sie noch mal ganz genau erklärt, wie so eine Gutachterin, so ein Gutachter vorgeht. Da kommen auch diese Null-Hypothesen -Null noch mal ins Spiel. Ich verlinke das nachher in den Shownotes. Ist auf jeden Fall ganz wichtig, auch um diese Opferpsychologie und auch diese Aussagepsychologie zu verstehen.
2: Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass wir natürlich nicht, äh in allen Fällen ein aussagepsychologisches Gutachten einhören. Also nicht immer, wenn wir irgendwelche Zeugen haben, wird natürlich gleich ein Gutachter beauftragt. Das heißt, es ist in der Regel bei Aussage-gegen-Aussagesituationen und es muss noch eine Besonderheit eben in der Person des Zeugen oder der Zeugin dazukommen. Und das ist zum Beispiel, also grundsätzlich sagt man, der Richter ist dazu befähigt oder die Richterin ist dazu befähigt, die Glaubhaftigkeit einer Aussage zu beurteilen. Damit lehnt man sich ja eigentlich auch schon ziemlich weit ja. aus dem Fenster, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich das im Studium gelernt habe. Aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, der Richter hat das zu können. Das ist, ist sein Ding sozusagen. Also dürfen wir sozusagen nur Sachkundige oder der Richter darf nur dann sachkundige Hilfe in Anspruch nehmen, wenn er meint, er packt das nicht selber. Mhm. Und das ist zum Beispiel bei Aussagen von Kindern der Fall, weil da eben Suggestionen eine große Rolle spielen, der Zeitablauf spielt eine große Rolle. Und da sagt man eben, da, da braucht man unbedingt noch sachverständige Hilfe. Bei erwachsenen Opferzeugen wird häufig bei psychischen Begleiterkrankungen. Äh, zum Beispiel Borderline-Störung oder ähnliches, wird dann noch äh, ein, ist dann Sachverständige, Hilfe zu Rate zu ziehen.
1: Weil der, weil der Richter in dem Fall sehr schlecht entscheiden kann, was, was äh, vielleicht Ausdruck von Krankheitsbild ist und was nicht genau. und, ne, und dass das nicht gut auseinanderhalten kann. Ja, wir besuchen alle, zumindest in unserem Bundesland, fast alle, mehr oder minder zwangsweise eine Veranstaltung, die heißt Tatsachenfeststellung vor Gericht, äh, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wann kann man auf welcher Grundlage eigentlich einem Zeugen glauben und wann nicht. Und so ein paar Techniken einem sozusagen beibringt, du hast recht, wir machen das im Studium gar nicht. Und das ist auch ein bisschen wenig, mhm, ja. dass wir das so gar nicht tun. Ähm, aber man versucht es hinterher ähm, in, der, in der Praxis für junge Juristen ähm, auszubauen. Ähm, das war für mich eine totale Aha-Veranstaltung, diese, diese Tatsachenfeststellung vor Gericht. Ich weiß nicht, du hast die bestimmt auch besucht. Ja, oder? ja. also für mich war das ein super Aha-Effekt. Äh, man wird in die Situation gebracht, dass man selber Aussagen machen muss, also ne, dass man irgendwas beobachtet, eine Aussage machen muss nee, und wie, wie sehr ich Stein und Bein geschworen hätte, dass das Auto rot war, das in Wirklichkeit auf dem Film, den man mir später zeigte, dann blau war. Mhm. Ja, man, man lernt ganz viel über Missverständnisse bei Zeugen und über Fehlerinnerungen und über alles Mögliche und ich frage seitdem Zeugen auch anders. Also ich frage zum Beispiel Zeugen ganz oft nicht chronologisch. Also nicht nach, was ist von, also die erzählen immer erstmal einmal alleine. Aber wenn mhm. ich dann Nachfragen stelle, dann stelle ich die nie in der Reihenfolge dessen, wie die Geschichte gelaufen ist, die sie mir erzählt haben, sondern frage immer an chronologisch unterschiedliche Punkte rein, um zu gucken, ob derjenige eigentlich mhm. ähm, seine Geschichte, das betrifft jetzt gar nicht Sexualstraftaten, aber seine, seine Geschichte auswendig gelernt hat oder, ähm, oder ob er mir folgen kann, wenn ich anfange, in der Geschichte nach vorne und nach hinten und mhm. wieder zurück zu hüpfen.
2: Oder man bittet einfach den Zeugen, das Ganze noch mal, äh, rückwärts zu erzählen. Mhm. So, sie sind dann also dort und dort angekommen am Zielort und dann soll er es rückwärts erzählen. Okay. Das ist natürlich fällt ihm schwerer, aber wenn sich jemand eine Geschichte ausgedacht hat, dann wird er auf gar keinen Fall in der Lage sein, das vernünftig zu erklären. Nur sehr wenige können das, ja.
0: ja. Okay, aber jetzt, um nochmal auf das Grundthema dieser Folge zurückzukommen, denn eigentlich geht es ja nicht äh, um Aussagepsychologie, sondern vor allen Dingen äh, um die, auch diese Opferschutzaspekte. Ja da sage ich doch, weil ich jetzt auch häufig diesen Begriff des Opferzeugen gehört habe und damit komme ich zu dem auch, was Maria ganz am Anfang gesagt habe, der Zeuge, die Zeugin, äh, das Opfer ist in diesem Verfahren also erstmal Zeuge. Ja. Das heißt, er ist einfach nur ein Mittel zum Zweck, ja. um jemanden zu verurteilen oder freizusprechen, weil seine Aussage mal so und mal so ist und das und auch diese, diese ähm, Aussage psychologischen Gutachten, die dann vielleicht äh, dazukommen, helfen ja möglicherweise auch diese Glaubwürdigkeit. Ähm, ich glaube, man hat, sagt inzwischen Glaubhaftigkeit. Das habe ich mal gelernt von dieser Gutachterin.
2: Der Zeuge ist glaubwürdig und die Aussage ist glaubhaft. Genau,
0: weil an dieser Glaubwürdigkeit hängt halt auch immer so eine, gerade bei Kindern hängt ja auch, eine Wertung drin und ein Kind ist manchmal einfach deshalb nicht glaubhaft, weil es zum Beispiel noch zu jung ist. Also ist es vielleicht aussagetüchtig, aber das, was da rauskommt, ist trotzdem nicht unbedingt glaubhaft. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das Kind ein schlechter Mensch ist und das hat ja mit dieser diese Würde glaubwürdig... Hört sich ja so ein bisschen so an. Mhm. Also du bist kein Ehrenmann, so, ne? Dir glaube ich nicht, du bist einer, du bist nicht würdig, dass wir dir trauen. Darum heißt das, glaube ich, ja, bei der Aussage zumindest Glaubhaftigkeit. Trotzdem ist damit natürlich das Opfer immer stark Mittel zum ja. Zweck in diesem Verfahren. Das
1: ist auch beschissen. Also das fühlt sich für ein Opfer auch scheiße an. Also ne, das, das Opfer ist Zeuge, des das, das eigenen Opfer werden sozusagen geworden und ist als Zeuge Beweismittel. Und wir brauchen dieses Opfer, um unsere, um, um die erste Frage zu beantworten, was ist eigentlich genau passiert? Und wir nennen das auch Beweismittel. Und genauso fühlen die sich manchmal auch, als ob sie nur Mittel zum Zweck sind, um sozusagen ähm, uns zu helfen, daraus zu bekommen, was passiert ist. Und das ist den Opfern selber geht, es, wenn sie eine Aussage machen und bei uns vor Gericht sitzen, ja darum gar nicht. Es geht um ihr erlittenes Leid und das, was ihnen passiert ist. Und dass sie verletzt worden sind, vielleicht gedemütigt worden sind, verängstigt sind und ähm, je nach Grundtat und auch nach der Grundkonstitution des Opfers immer noch darunter leiden, was passiert ist. Ähm, und darum geht es uns ganz häufig nicht und das ist ein schwieriger Blick. Ich würde dazu gerne einen Fall erzählen, wenn ich darf. Ja, ja, beide nicken. Der Fall heißt Santino. Santino ist acht Jahre alt. Auf dem Weg zur Schule begleitet ihn seine Mutter Alexandra. Jeden Morgen gehen sie zusammen den kurzen Weg, denn die Grundschule, in die Santino geht, liegt nur wenige Meter hinter der Wohnung der Familie. Santino ist genervt, weil seine Mutter noch immer an der großen Straße nach seiner Hand greift. Er ist acht, die anderen kommen allein zur Schule und er an der Hand seiner Mutter. Sie ist überängstlich und will alles kontrollieren. An diesem Morgen sind sie fast in der Schule angekommen. Sie müssen nur noch die breite Straße direkt vor der Schule überqueren. Weil sie es eilig haben, nehmen sie nicht den Zebrastreifen 100 Meter weiter oben, sondern warten zwischen zwei parkenden Autos, stehen den Morgenverkehr ab, um die Straße zu überqueren. Und dort passiert es. Ein Autofahrer, circa 50 Meter links von ihnen, kommt von der Fahrbahn ab, prallt in ein am Straßenrand parkendes Auto und schiebt mit Wucht die parkenden Autos ineinander. Santino und seine Mutter stehen zwei Autos weiter in der schmalen Lücke zwischen zwei Autos. Und durch den Aufprall werden sie zwischen den Autos eingequetscht und Santino ein Stück unter das Auto gezogen. Cut. Ich sitze im Gerichtssaal und verhandle ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Angeklagt ist Markus. Er ist 32 Jahre alt, Familienvater mit geregeltem Job und Einkommen. An dem Unglücksmorgen fährt er mit seinem Mittelklassewagen an der Grundschule vorbei. Er hat es eilig und fährt ein bisschen schneller, als es an dieser Stelle erlaubt ist. Als ihm plötzlich ein Ball vom Schulhof der Grundschule vors Auto springt, erschrickt er so sehr, dass er sein Lenkrad herumreißt und in die parkenden Autos am rechten Seitenrand kracht. Hierbei verletzt er einen kleinen Jungen und seine Mutter. Beide sind zwischen den parkenden Autos eingequetscht worden. Markus erzählt in dem Prozess von seinem Schock, von dem Schrecken, dem Notruf und auch von den Vorwürfen, die er sich macht, weil ein Kind verletzt worden ist. Er sagt auch, dass es wahrscheinlich nicht passiert wäre, wenn er so langsam gefahren werde, wäre, wie man vor einer Grundschule fahren sollte. Und dass er sich ärgert, dass er nicht achtsamer war. Markus ist zerknirscht. Man merkt ihm an, dass er niemanden verletzen wollte und dass ihm alles sehr leid tut. Weil er keine Vorstrafen hat, überlegen wir, ob man das Verfahren nicht einstellen könnte. Der Staatsanwalt ist ein alter Hase, schon ewig im Geschäft und im Gegensatz zu mir in meinem ersten Jahr als Richterin sehr erfahren. Er sagt, dass er gerne einer Einstellung zustimmt, dass er aber vorher das Opfer der Tat hören möchte. Santino und Alexandra sind als Zeugen geladen. Ich bitte Alexandra in den Saal und vernehme sie als Zeugin. Sie erzählt, was geschehen ist und auch, dass Markus sofort angerannt kam und sich um sie und Santino gekümmert hat. Sie hat ihn dann aber nicht wieder gesehen, weil sie und ihr Sohn schnell mit einem Krankenwagen abtransportiert wurden. Ich frage sie am Ende der Vernehmung nach den Folgen der Tat für sie und ihren Sohn. Bis zu diesem Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass der unverglimpflich verlaufen ist, alle überlebt haben und es nun wieder allen gut geht. Alexandra steigen Tränen in die Augen und sie sagt, es sei wirklich kein leichter Sommer für sie und ihre Familie gewesen. Sie erzählt, dass ihr linkes Bein genau wie Santinos Bein zwischen den Autos eingequetscht war dass Santino von der Wucht des Aufpralls unter die Autos gezogen wurde und dass er seither achtmal operiert werden musste. Ich frage ungläubig nach, was denn genau an körperlichen Schäden entstanden ist. Sie hebt ihren Rock und zeigt ihr vom Gelenk bis zum Knie komplett vernarbtes Bein. Sie sagt, sie selbst habe noch Glück gehabt, weil viel Fettgewebe betroffen gewesen sei. Santino aber sei kleiner gewesen. Das Auto habe ihm den halben Unterschenkel weggerissen und die riesige Fleischwunde sei monatelang behandelt worden. Zuletzt habe man Fettgewebe und Haut aus anderen Körperteilen an sein Bein transplantiert. Er sei ein fröhlicher Junge, aber acht Operationen in einem Sommer, kein Freibad, kein Urlaub mit der Familie und viel Reha und Schmerzen hätten schon nicht nur körperliche Narben bei ihm hinterlassen. Wir alle sind fassungslos. Niemand hatte die Schwere der Verletzungen aufgenommen. Niemand das... Nichts davon fand sich in der Akte und auch Markus war nichts davon bewusst. Ihm steigen ebenfalls Tränen in die Augen und er stammelt, das habe er wirklich nicht gewollt und auch nicht gewusst. Alexandra ist ganz gefasst und sagt, dass ihr das klar sei und dass so ein Unfall immer passieren könne, aber wir hätten ja nun mal nach den Folgen gefragt. Wir stellen das Verfahren gegen Markus trotzdem ein, aber gegen eine horrende Entschädigungszahlung. Er geht direkt nach der Beendigung des Prozesses zu Alexandra, schreibt ihr seine Handynummer auf und sagt, er wolle unabhängig von der Zahlung von Schmerzensgeld auch weiter Verantwortung übernehmen. Sie reden darüber, ob er oder seine Familie, Alexandras Familie, vielleicht mit Einkäufen, Erledigungen oder irgendetwas anderem helfen könnte. Ich höre ihn sagen, dass er auch den nächsten Urlaub der Familie bezahlen will und dann lasse ich die beiden allein. dieser Fall ist deshalb so wichtig, oder deshalb möchte, wollte ich Ihnen erzählen, weil ich diese Opfer nicht auf dem Schirm gehabt habe. Ich habe das Verfahren auf dem Schirm gehabt. Ich habe geprüft, was ist passiert. Ich habe rausgekriegt, was ist passiert. Markus hat sich blöd verhalten. Der hat einen Fehler gemacht, der, sagen wir mal, vorsichtig jedem passieren kann. Sollte vor der Grundschule nicht, aber kann auch mal jedem passieren. Und wenn ich nicht an dem Tag gelernt hätte, dass es manchmal gut ist, doch nur dreimal nachzufragen nicht alles zu glauben, was in der Akte steht oder in dem Fall nicht drin steht, dass es eine gute Idee ist, Opfer zu fragen, zumindest zu fragen, ob sie aussagen wollen und wenn sie da sind, auch zu fragen, was ist denn jetzt bei dir davon zurückgeblieben und gibt es irgendwas, was dir wichtig ist zu sagen. Ich
2: sehe das auch so. Also ich, ich glaube, dass man auch die, die Opfer noch mehr einbeziehen sollte, es ist ja häufig so, dass man, dass natürlich die Opfer noch einen anderen Aspekt da reinbringen. Die haben ja auch ihre, ähm, ihre eigenen Bedürfnisse im Strafverfahren. Mhm. Und, und die waren halt in den, in den letzten Jahrzehnten galt das halt nicht. Die waren halt einfach nur ein Beweismittel für uns und nichts anderes. Und ich glaube, da hat sich halt viel getan. Und ich persönlich finde das total wichtig. Ähm, die Opfer auch zu hören oder sie zumindest zu fragen, ob sie denn gehört werden wollen. Und es ist ja auch so, dass die Opfer oder das Opfer ganz unterschiedlich mit den Taten umgehen. Also es gibt halt, es gibt welche, die ähm, wirklich grausige Taten erlebt haben, die dann vor Gericht ausgesagt hatten, wo man den Eindruck hatte, die sind resilient genug oder haben genügend. Faktoren, die es ihnen ermöglicht haben, das Ganze irgendwie hinter sich zu lassen. Ähm, und dann gibt es wieder andere, wo man den Eindruck hat, die hatten ein ganz kleines Ereignis komplett aus der Bahn geworfen, wo, wo, wo man halt sagen würde, ja komm, ey, stell dich nicht so an, so schlimm war es ja jetzt auch nicht. Und das ist, glaube ich, halt was, was uns nicht zusteht, weil ja jeder ganz anders auf irgendwelche schlimmen oder auf, auf Straftaten reagiert. Und deswegen können wir halt nicht sagen, also wir können, ich würde es mir auch nicht anmaßen zu sagen, ich kann entscheiden, ob es für das Opfer jetzt besonders gut ist, auszusagen oder ob es schlecht ist und zu sagen, ja Mensch, das, du musst jetzt aussagen, das hilft dir bei der Verarbeitung. Das würde ich mir gar nicht anmaßen, das zu sagen, weil das, glaube ich, total
1: unterschiedlich ist bei den Opfern. Matthias fragt ganz oft in diesem Podcast: ähm, Hast du denn die Zeugen da gehabt und hast du die gehört? Und ich sage relativ häufig nein, weil ich ganz oft ähm, ohne oder mit sehr wenig Zeugen verhandle. Also auf jeden Fall nicht alle Zeugen der Anklage lade, immer weil ich denke, also gibt da auch eine Menge Zeugen, die man nicht zwingend hören muss und schon gar nicht, wenn ein Geständnis da ist. Und in Ladendiebstahl ist das dann ja auch egal, wenn ich weiß, dass jemand aussagen wird. Aber ähm, Manchmal, ich habe das, glaube ich, in einer der ersten Folgen erzählt, wenn, wenn Opfer so sind, dass sie, dass sie aus derselben Familie stammen oder, oder ne, ich hatte einen Lehrer-Schüler-Fall erzählt und immer denke, Mensch, die müssen ja hinterher noch zusammen in einem, einem Klassenraum sitzen und noch Unterricht machen, nachdem sie mal bei mir beide vor Gericht saßen, der eine als Angeklagte und der andere als Zeuge. Da frage ich mich, ob die Dynamik eine gute Idee ist, die als Zeugen sozusagen vor Gericht zu bringen ähm, oder zu zwingen zu kommen. Ähm, und ähm, das, das ist halt, du hast recht, eigentlich müsste man jeden Einzelnen fragen, aber mit mir ist es auch eine Frage der Planung. Wie plane ich so einen Prozess und plane ich ihn mit Zeugen oder plane ich ihn ohne Zeugen? Und in diesem Fall mit, mit Alexandra und Santino war das ein glücklicher Zufall, dass ich, dass irgendwas in mir gedacht hat, ah, vielleicht ist es doch nötig, dass die kommen. Ähm, denn das hat diesen Fall ganz anders gedreht und den hat mir auch gezeigt, dass es nach der reinen Sachverhaltsfeststellung eben auch noch viel mehr Dimensionen an diesem Fall gibt, als die, die das Gericht so auf den
0: ersten Blick sieht. Mhm. Erklärst du noch mal ganz kurz für diejenigen, die jetzt nicht so die Jura-Profis sind, was es für Möglichkeiten gibt, ein Opfer stärker im Prozess zu beteiligen? Also bei ähm, Stichwort Nebenklage, Stichwort Adhäsionsverfahren, so dass das einmal gehört ist.
1: Ähm, also ein, ein Opfer von bestimmten Straftaten kann sich als Nebenkläger anschließen, kann dann jemanden beauftragen, ähm, auch einen, einen Verteidiger beauftragen, der mit im Prozess sitzt und dann die Rechte des Opfers wahrnimmt in diesem Prozess, der kann selber Fragen stellen, der kann dann auch hinterher einen Antrag stellen, der hat auch Rechtsmittel gegen das Urteil. Ähm, man kann sich mit einem Adhäsionsverfahren anschließen, man kann also sagen, ich möchte, ähm, eigentlich würde ich ein Schmerzensgeld einklagen oder einen Schadensersatz. Äh, Einklagen später vom Zivilgericht und das kann man miteinander verknüpfen, können sagen, das machen wir gleich hier im Strafprozess mit, das lieben die Strafrechtler gar nicht, <lacht> weil sie plötzlich <dann lacht> Zivilrecht machen müssen, das finden wir scheiße. Ähm, aber gab es irgendwann
2: eine Gesetzesänderung, die das versucht hat, so ein bisschen mehr, also dieses Adhäsionsverfahren gibt es schon lange und irgendwann gab es eine Gesetzesänderung, wodurch halt der Richter das äh, Adhäsionsantrag nicht mehr so leicht abweisen konnte. Abweisen konnte. Ja. Aber Sie versuchen es immer noch. Ich, 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 ich habe
1: hab ein paar Artesionsanträge auch schon ähm, oder ein paar, ein paar Entscheidungen schon getroffen. Ähm, also es gibt die Möglichkeit, sich sozusagen formell in dieses Verfahren zu schalten als Nebenkläger oder Artesionskläger. Ähm, es gibt natürlich auch jederzeit die Möglichkeit zuzugucken und zu kommen, wenn man nicht als Zeuge geladen ist und sich hinten reinzusetzen. Ähm, davon muss man aber vom Verfahren wissen. Und meistens weiß man das nur über Akteneinsicht und darüber, wenn, wenn man einen Verteidiger oder einen Rechtsanwalt beauftragt hat, der einem dabei hilft. Und wenn dann jemand da ist, gibt es natürlich die Möglichkeiten, sich ja, möglichst sensibel zu zeigen im Umgang mit diesen, mit diesen Zeugen. Also ich weiß es von vielen Prozessen, wo Kinder als Zeugen aussagen, wenn es richtig kleine Kinder sind dass sie zum Beispiel nicht auf den Zeugenstuhl gesetzt werden, sondern der Richter sagt, komm mal zu mir nach vorne und dann setzen die das Kind neben sich an den Richtertisch und unterhalten sich dort mit dem Kind. Damit das nicht so weit entfernt ist und auch so eine komische Art wie das im Gericht sein normalerweise ist ja beängstigend, also für ein Kind allemal. Mhm. Und wenn Kinder jünger als, als acht oder neun sind, ähm, setze ich die zum Beispiel immer neben mich auf den den Stuhl neben mir am Richtertisch.
2: Manche Richter zeigen auch den äh, Zeugen oder Zeugen vorab den Gerichtssaal. Damit sie sich darauf einstellen können. Damit ne? die das schon mal sehen, erklären denen, sagen, hier sitzt der Staatsanwalt, äh, hier sitzt die äh, Jugendgerichtshilfe meinetwegen oder was auch immer da irgendwie ist. Mhm. Ähm, das hilft, glaube ich. Auch vielen. Es gibt auch noch psychosoziale Prozessbegleitung. Richtig. Gut, dass du sagst. Ähm, das ist sozusagen neben dem Nebenklageanwalt, der halt so formal Verfahrensbeteiligter ist, der dann eben auch, der ist halt meistens Rechtsanwalt, der kann dann eben auch, oder immer Rechtsanwalt, mhm. ich habe bislang auch Rechtsanwälte ja. erlebt, die Nebenklagevertretungen äh, gemacht haben. Ähm, der ist natürlich, in der Regel fängt er das auch ein bisschen ab, aber ist eigentlich nicht für die emotionale Seite. Des, äh, des Opfers zuständig und dafür gibt es die psychosoziale Prozessbegleitung. Das wird von äh, äh Opferinstitutionen ähm, wahrgenommen. Die kommen sozusagen, die bereiten auch das, das Opfer vor und erklären, was passiert im Gerichtssaal. Wenn der Richter das eben nicht macht, machen, übernehmen die das, dass sie den Gerichtssaal vorher mit dem äh, Opfer angucken und haben auch das Recht bei der Aussage. Also die kommen eben, holen den bestenfalls zu Hause ab, bringen sie zum Gericht, wenn eine Aussage dann erforderlich wird und sind dann auch im Gerichtssaal anwesend, wenn, die, wenn das Opfer aussah.
1: Das, ich will das kurz dazu sagen, das Schwierige ist ja an der gerichtlichen Situation gar nicht meine Mangelnde Empathie, sondern meine Rolle als Richter. Mhm. Ähm, denn meine Rolle als Richter ist, unbefangen und objektiv mir anzugucken, was passiert und hinter, oder was passiert ist und hinterher zu entscheiden, ob es dafür eine Strafe gibt oder ob derjenige das gar nicht war. Und ähm, wenn ich zu früh in diesem Prozess ähm, auf das Opfer eingehe, auch emotional eingehe, dann ist das immer eine schwierige Situation. Also wenn man hat so eine Aussage-gegen-Aussagesituation. muss nicht mal ein Sexualstrafprozess sein, sondern eine Aussage-gegen-Aussagesituation als, eines als Gewaltdeliktes. Und ich habe das Opfer als Zeugen da und das fängt an zu weinen. Wenn ich dann anfange zu sagen, puh, atmen Sie jetzt erstmal durch, ich gebe Ihnen mal ein Taschentuch. Das ist schon die Stelle, an der der Verteidiger die Augenbrauen hochzieht und mich scharf anguckt ähm, und beobacht, ganz genau beobachtet, was ich tue, weil jede Form von, von Zuwendung, ähm, die beinhaltet, ich glaube dir, dass es dir jetzt gerade schlecht geht, ähm, schon ein, also zumindest für einen Verteidiger, der es unbedingt wissen will, ein Zeichen dafür ist, dass ich seinen Mandanten innerlich schon denke, der hat was falsch gemacht. Ich finde, also ich finde das auch einen wichtigen Punkt zu sagen,
2: dass halt jeder im Gerichtssaal ja unterschiedliche ähm Rollen wahrnimmt und eben auch eine ganz unterschiedliche Aufgaben hat. Und der Richter hat die Aufgabe zu gucken, muss da jemand verurteilt werden und wenn ja, zu welcher Strafe. So, und das Opfer selber hat ja einen ganz anderen, eine ganz andere Herangehensweise. Und ich zum Beispiel habe äh, als, als Privatmensch sozusagen volles Verständnis für äh, auch Eltern von Kindern, die missbraucht worden sind oder äh, auch Leute, deren Angehörige meinetwegen Opfer von eines Mordes geworden sind, wenn die sagen, ich möchte den Täter tot sehen. Also ich kann das, ich kann das verstehen. Und trotzdem ist es aber meine Aufgabe und trotzdem würde ich auch als, als, als Staatsanwalt sagen oder meinetwegen auch als Politiker würde ich sagen, ich kann dein Leid verstehen und trotzdem führen wir jetzt die Todesstrafe für solche Fälle nicht wieder ein. Mhm. Und als Staatsanwalt sage ich natürlich, muss, ist, das, ist das schlimm für dich? Aber trotzdem würde ich jetzt, äh, ich, ich berücksichtige das auch bei meiner Entscheidung und trotzdem würde ich halt sagen, ich halte das in dem Fall beim Täter für sinnvoller, wenn er die und die Maßnahme kriegt, obwohl natürlich das Opfer womöglich sagt, aufgrund dessen, was ich erlebt habe, möchte
1: ich, dass der lebenslang weggesperrt wird. Ja, deshalb, hängen ja auch andere Leute als die Opfer, die strafen, ja. das ist ja auch besser so. Ja. Aber, ähm, aber das, es macht es für, für, die, für die Unbefangenheitssituation im Gerichtssaal so schwierig, weil alles, also natürlich tun mir Leute leid, die da sitzen und weinen. Ne? Und aber aber ähm, die, ich bin dann immer total dankbar, wenn der Staatsanwalt die Taschentücher rauskramt, <lacht> weil der sich nicht befangen machen kann. Äh, ne? und, 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 und irgendjemand, also man, man kann schon eine Atmosphäre schaffen, die nicht so ein kühles so, ich gucke mir das jetzt von ganz, ganz objektiv an und ich zeige hier keine Regung, so ist es ja auch mhm. nicht. Ähm, aber ähm, jede, jede zu emotionale Zuwendung zu einer Aussagesituation ist halt die, die Frage der Unbefangenheit schwierig.
0: Die psychosoziale Prozessbegleitung äh, ist mir auch letzte Woche äh, über den Weg gelaufen. Das war so eine Twitter-Diskussion. Da ging es auch um mehr Opferschutz. Und da habe ich das noch mal äh, recherchiert. Und in, in dem Kontext habe ich gesehen, dass da auch die letzte große Reform erst äh, im Jahr 2015 war. Ich weiß jetzt nicht mehr, die, ähm, ähm, was da genau alles optimiert wurde. Aber da hat sich äh, damals die Große Koalition ähm, auf jeden Fall auch das nochmal äh, ins Buch geschrieben, da auch einiges zu tun. Das war im, im Zusammenhang dessen, dass politisch auch viel gesagt wird, ihr tut ja gar nichts für die Opfer. Und da wird auch gerade von Regierungsseite gesagt, Leute, Moment, das stimmt nicht. Wir haben 2015 nochmal die psychosoziale Prozessbegleitung gestärkt. Wobei ich jetzt über die Details dieser Stärkung und über die Wirksamkeit nicht viel sagen kann. Aber das ist auf jeden Fall was, was ähm, auch in den letzten Jahren durchaus äh, auf dem Schirm der Entscheider war.
1: Ich mache ruhig erst.
2: <lacht> das geht Vielleicht eine Sache noch, die, äh, die ich für den Opferschutz auch für wichtig halte, die in den letzten Jahren ähm, verstärkt angewandt wurde, ist die audiovisuelle Vernehmung. Mhm. Das heißt also die äh, Videovernehmung. Mhm. Das Opfer macht eine Aussage und das Ganze wird dann äh, vor dem Richter schon, aber nicht in der Hauptverhandlung, sondern schon im Ermittlungsverfahren. Und dieses, diese Videovernehmung kann dann in das Hauptverfahren eingeführt werden. Also eingeführt heißt halt, es wird abgespielt und das guckt man sich dann gemeinsam an. Und im besten Fall muss dann das Opfer in der Hauptverhandlung nicht nochmal aussagen und wenn es dann nochmal zur Berufungsverhandlung kommt oder das Revisionsgericht das Urteil aufhebt und zurückverweist, dann muss das Opfer nicht nochmal aussagen, sondern man kann wiederum äh, dieses Video Videoband abspielen. Mhm. Und ich
0: das weiß von, von, von Maria, dass bei euch zum Beispiel da auch bestimmte Richter das ähm, machen, die da, da relativ oder stark erfahren sind genau. in dieser Art von Genau, also wir haben das zumindest,
1: was die Kindervernehmung ähm, bei uns angeht, das spezialisiert und äh, das machen einige wenige Richter, die sich eben damit befassen, wie mache ich das so, dass ich nicht dauernd an den Kabeln rumfummle und, äh, und, und komisch in die Kamera gucke und, und äh, mit der Technik befasst bin, sondern wie mache ich das so, dass ich das richtig mache. Richtern fällt das total schwer, das habe ja, ich auch schon beobachtet. Das heißt, wir werden ja auch ja. sonst nicht Video
2: aufgezeichnet. Genau, und, und ähm, das ist halt… Die Richter, der Richter will halt nichts falsch machen und wenn man in einer normalen Hauptverhandlung ist, dann wird das protokolliert, aber da wird natürlich, wenn der blöde Fragen stellt oder sowas oder sich irgendwie unpassend verhält, das steht ja nicht im Protokoll, das sehen maximal die, die anderen, mhm. die halt im Gerichtssaal sind. Und ich habe auch festgestellt, ich kann mich natürlich als Staatsanwalt tatsächlich ziemlich bequem zurücklehnen und gucke mir, ich komme eben auch zu den Vernehmungen, aber ich sitze sozusagen hinter der Kamera und kann dann über den, Vor über den Richter noch Fragen stellen, ähm, aber der Richter selber ist auch, also ich habe schon wirklich gestandene mhm. Richterinnen und Richter erlebt, die dann so eine Vernehmung machen mussten und die total aufgeregt waren und das auch nicht so richtig einfühlsam machen konnten, weil sie eben so damit beschäftigt waren, wie sie jetzt auf die Kamera wirken. Und dann kann man natürlich auch schlecht auf das Kind eingehen. Insofern ist das eine total gute Idee, äh, wirklich professionalisierte Richterinnen und Richter dazu abzustellen.
0: Ich kann mich erinnern, und das ist jetzt ein sehr unpassender Vergleich eigentlich, aber an unsere erste Podcast-Folge, weil ich da so mit dieser Technik wirklich befasst war und jetzt nichts falsch zu machen und dass das alles funktioniert, dass ich mich inhaltlich, glaube ich, dann null eingebracht habe. <lacht> 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 Nur irgend so
1: über Raumklang erzählt und irgendwie an der
0: Kram. Naja, aber das ist tatsächlich, äh, und ich kann mir vorstellen, dass du da als, äh, als jemand, der ja noch viel weniger technikaffin ist und noch viel stärker eigentlich so mit juristischen Details befasst bist dass du da wirklich sehr stark gefordert bist mhm. und dass du da wirklich auch einiges an Erfahrung und auch vielleicht Schulung brauchst, bis du ja. da das erste Mal überhaupt das wirklich machen kannst, dass es auch im Prozess vernünftig verwertbar ist. Mhm. Okay? Ja. Ich
1: ähm, würde gerne noch was dazu sagen. Also ich habe ja eben gesagt, der Strafprozess ist in zwei Sachen eingeteilt. Die erste Frage, was ist eigentlich passiert? Da ist das Opfer unser Beweismittel. Ähm, aber bei der zweiten Frage, was machen wir jetzt, ist für mich der entscheidende Punkt, an dem man eben auch das Opfer einbeziehen kann und an dem man demjenigen eine Stimme verleihen kann, denn das hast du mir oft gesagt, Werte, was das Opfer eigentlich will, vor allen Dingen im Sexualstrafrecht, aber auch sonst ist das oft so, dass ihm geglaubt wird, dass mhm. er seine Geschichte erzählen ja. kann und dass ihm geglaubt wird und dass es einen Raum kriegt, diese Geschichte zu erzählen. Und so kann man natürlich einen Prozess gestalten und ich kann auch das, was am Ende passiert, gerade im Jugendprozess, super darauf abstimmen, dass es ein Opfer gegeben hat. Also ich habe Letzte Woche, das ist wirklich viel passiert, letzte Woche, äh, ein Verfahren verhandelt, da haben fünf Jungs einen anderen zusammengeschlagen. Nicht richtig fies, aber sie haben alle irgendwie geschlagen und auch getreten. Ähm, der war jetzt nicht krankenhausreif geschlagen, aber der hatte schon einiges abgekriegt. Und der saß auf dem Zeugenstuhl ähm, und als ich ihn gefragt habe nach den Folgen der Tat, hat er gesagt, naja, ich habe immer noch Angst, abends rauszugehen und wenn es richtig doof läuft, jetzt so im Vorfeld dieses Prozesses, dann wache ich nachts auf und habe irgendwelche Flashbacks. Das war immerhin ein 19 Jahre alter, ne, normaler junger Mann. Ähm, die Angeklagten waren alle so alt wie er. Und ähm, die waren, das hatte eine ganz eigene Dynamik, diese Tat, und ähm, die fünf, die auch eigentlich nicht sonst vorher nicht gewaltmäßig unterwegs waren, die waren schockiert darüber, dass ein Gleichaltriger im Prozess sagt, so, seit ihr das mit mir gemacht habt, habe ich Angst. Und bin ich ein vorsichtiger Mensch oder gehe nicht mehr alleine raus oder mach mir Sorgen? Ähm, und den hat das ganz offensichtlich imponiert, dass der mit der Tat zu kämpfen hat. Und alle fünf haben im Gerichtsprozess die Chance genutzt, die ich ihnen natürlich auch gegeben habe, aber die haben das gut gemacht. Alle fünf haben ihm alle einzeln einmal gesagt, ey Alter, vor mir brauchst du wirklich keine Angst haben. Schon gar nicht, weil du hier heute sitzt. Ähm, mir tut das total leid, was passiert ist, ich bezahle auch was, um das wieder gut zu machen, ich entschuldige mich auch noch zehnmal bei dir, ich mache das jetzt nicht, weil die Richterin hier sitzt, mir tut es leid, ähm, das, das habe ich echt nicht gewollt, dass du jetzt immer nur Angst hast, das, das ist alles schief gelaufen. Und ähm, das war ganz cool, weil äh, hat man dann sechs junge Männer sitzen und fünf lassen sozusagen die Hosen runter und sagen einmal, das habe ich nicht gewollt und das T, n, tu, macht mir auch was aus, dass es die immer noch was ausmacht. Das war gut. Das war auch für den gut und es war gut für ihn, das zu sehen. Und das gab dem auch eine gewisse Genugtuung, das hat man gemerkt. Und am Ende dieses Prozesses haben wir dann auch eine wirklich angemessene, gute Geldentschädigung gefunden, die alle an denen dann gemeinsam gezahlt haben, um, sodass er nicht noch vor das Zivilgericht muss, um irgendetwas einzuklagen. Um, ja, und wenn man in so einem Prozess ordentlich, und sauber arbeitet und auch die Opferfolgen mit einbezieht und auch das dem Opfer vermittelt, du kannst hier vielleicht an der Gestaltung dessen, was am Ende passieren muss, ähm, teilhaben und bist nicht nur ein Beweismittel, sondern hast eine Stimme in diesem Prozess. Ich glaube, dann macht man auch für den Opferschutz was gut.
0: Hm. Ja. Das ist natürlich der Idealfall sozusagen.
1: Wenn es funktioniert, ja.
0: Ja, und auch, ich denke, es gibt ja auch Taten, gerade wenn nichts Bleibendes zurückbleibt, außer in Anführungsstrichen nur, dass man, dass man nachts ähm, schlecht schlafen kann eine Zeit lang oder so, dann mhm. ist das eine. Es gibt natürlich Fälle, da sind die Folgen deutlich krasser und für das Opfer ist es dann auch schwieriger, solche Entschuldigungen überhaupt anzunehmen. Es
1: geht ja auch nicht nur um die Entschuldigung. Es ging bei, darum bei mir schon auch, dass die sich einmal nackig gemacht haben, ne? dass die einmal gesagt haben, ich hege überhaupt gar keinen Groll gegen dich und du, brauch, du bist echt der Letzte, der vor mir Angst haben muss. Ne? Ich habe Angst vor der Situation heute mit dir und ich hatte Angst davor, dass du hier sitzt und, ähm, und ich auf eine Mütze kriege. So, das dass so umzudrehen, den, dem Opfer, dass, dass eine Stimme plötzlich hat und sich auch damit aus der Opferrolle befreit. Dass, äh, dass, dass er was sagen kann und dass, dass er auch in diesem, in diesem Setting zumindest die Oberhand hat die er hm. vorher nicht hatte. Das ist ja auch demütigend für einen jungen Mann, mit 19 von fünf anderen irgendwie auf den Boden gelegt zu werden. Ähm, das hat ja auch was mit dem geknickten Ego zu tun und also nicht nur mit der gebrochenen Nase, wenn es die gab, sondern auch mit anderen Schäden sozusagen. Und, ähm, ja. und das ist gut, wenn ein Prozess das schafft, das wenigstens einmal für einen kurzen Moment umzudrehen. Das heißt nicht, dass man die Täter demütigen muss. aber Es
2: ist ja auch nicht nur die, die Entschuldigung, auch bei, bei gravierenderen Taten, ähm haben, glaube ich, viele Opfer was davon, wenn die Täterin oder der Täter sich entschuldigt. Und dann muss natürlich aber auch eine Strafe kommen. Natürlich, wenn jemand Opfer eines schweren Raubes äh, geworden ist und es geht verletzt geht bei mir nicht ist. nur mit Entschädigung, mit Entschuldigung. <lacht> nee, genau. <lacht> ähm, dann ist das natürlich wichtig. Dann entschuldigt sich der Täter, aber ähm, das Opfer hat natürlich auch einen Anspruch darauf, dass der dann noch bestraft wird entsprechend dafür.
0: Dem ähm kann ich nur zustimmen und äh, will auch gleich äh, noch was sagen zu einem Beitrag im NDR, der vor ganz kurzer Zeit gelaufen ist. Der schließt nämlich direkt an das an, was wir in unserer letzten Folge, da ging es ja um diese Strafzwecke, ähm, ähm, daran schließt er direkt an. Und das ist ja im Prinzip auch das Thema, was wir, was wir jetzt verhandeln, nämlich wofür sind Strafen da und wie können sie ausgestaltet werden. Das ist im besten Fall auch für das Opfer etwas bringt. Da ging es in diesem NDR-Beitrag ähm, um, vor allen Dingen im Schwerpunkt um diese sogenannte Restorative Justice, also restaurative äh, ähm, Justiz oder auch heilende Justiz, wie es häufig übersetzt wird. Sozusagen, es geht darum, dass Justiz und dieses ganze Strafverfahren dazu beiträgt, dass nicht nur der gebrochene Rechtsfrieden geheilt wird, sondern auch die Verletzungen des Opfers und auch die, das Verhältnis des Opfers zum Täter, so sie, sich denn kennen, dass sozusagen das als eins gesehen wird und man gucken kann, wie kriege ich das denn hin, dass der Strafprozess, der eigentlich ja eine Angelegenheit zwischen Staat und Täterin, Täter ist, dabei helfen kann, dieses ganze System wieder zu heilen, in Anführungsstrichen. Interessanter Beitrag verlinke ich in den Notes. Hört sich auf, äh, ist auf jeden Fall wert, sich mal anzuhören.
1: Bevor wir jetzt den Switch zum Sexualstrafrecht machen und zum nächsten Themenkomplex, würde ich gerne noch, weil es ganz gut thematisch passt, ähm, von einer Sache erzählen, die eine die ne wertvolle Sache ist. Ähm, und zwar von, äh, von einer Initiative, die Netzwerk Pro Beweis heißt, ähm, bei der ein Opfer von Sexualstraftaten, vor allen Dingen von Sexualstraftaten, ähm, die Beweise sichern lassen können, ohne dass sie eine Anzeige erstatten müssen. Früher war das so, dass äh, man in einer Rechtsmedizin sozusagen nur ordentlich die Beweise gesichert wurden, also eine körperliche Untersuchung stattgefunden hat, jemand Fotos gemacht hat, vielleicht Abstriche genommen hat. Ähm, wenn ähm, wenn man dann vorher bei der Polizei war und, und dann, wenn die Polizei erstmal davon weiß, dann, dann fragen die ja auch und dann kann man schlecht sagen, nee, dazu sage ich jetzt aber nichts mehr oder das ist auf jeden Fall schwierig gewesen. Heute ist das so, dass man, wenn man Opfer einer solchen Straftat geworden ist, in eine Klinik fahren kann, ich glaube, es gibt Stimmt inzwischen 20 Kliniken im norddeutschen ja. Raum. Ähm, in, ähm, muss man vielleicht einfach mal googeln, ähm, wenn es euch interessiert, ähm, wo man hinfahren kann, wenn man Opfer einer solchen Straftat geworden ist. Man kann dann einen Rechtsmediziner bitten, diese Beweise zu sichern und bewahren die für ein Jahre lang auf, bis man irgendwann so weit ist, zu sagen, jetzt bin ich in der Lage, zur Polizei zu gehen und zu erzählen, was passiert ist oder sich auch in seinem Leben dafür entscheidet, da gehe ich doch nicht hin.
2: Das ist übrigens tatsächlich auch ein bisschen ein Problem fürs Opfer, unser System, was wir ja haben mit Anzeigererstattung. Es gibt halt sogenannte Offizialdelikte, das sind eigentlich alle gravierenderen Delikte. Wenn die einmal angezeigt sind, dann sind muss, sie auf dem Tisch. Genau, dann sind die auf dem Tisch. Und dann kann man halt nicht sagen, ich nehme die Anzeige zurück. Also kann man natürlich sagen, aber damit ist das Verfahren nicht erledigt. So und theo rein theoretisch ist es denkbar, dass man halt, also wenn ein Opfer nicht mehr aussagen möchte, dann könnte man das theoretisch in Beugehaft nehmen das und sagen, Zwingen auch zu du musst sagen. aber eine Aussage machen. Ja. Ähm, und das ist natürlich, das wird bei, bei Opfern von, von schwerwiegenderen Taten, wo die selber doll geschädigt sind, wird es halt nicht gemacht. Rein rechtlich ist es aber natürlich möglich. Also da sieht unser, unser deutsches System nicht vor, dass man einfach sagen kann, ich möchte bitte
1: nicht mehr, dass das noch weiter verfolgt wird. Oder ganz schlimm, was mir schon mal passiert ist, wenn ein Kind Opfer geworden ist, die Eltern gerne möchten, dass das Kind aussagt und das als Zeuge zur Verfügung steht und der Täter gefasst wird, das Kind das aber nicht will. Mhm. Und äh, war das, bei mir war das eine Jugendliche, ich glaube, die war zwölf oder 13, durchaus in einem Alter, in dem sie für sich selbst Entscheidungen treffen kann und gesagt hat, darüber will ich nicht mehr reden. Die Eltern aber gesagt haben, darüber musst du aber reden. Das war eine unfassbar schwierige Situation vor Gericht. Ne? Mhm. Also mit solchen Problemen haben wir ganz oft zu tun, dieses Netzwerk pro Geweis, von dem ich dich bitten möchte, es unbedingt in den Shownotes zu verlinken, mhm. damit die Leute sich das angucken können. Das ist eine echt coole Sache weil wenigstens in Sachen Beweissicherung etwas stattfinden kann, auch eine körperliche Untersuchung stattfinden kann, ähm, auch Hilfe gegeben wird, wenn jemand sieht, da sind, sind körperliche oder psychische Schäden entstanden, die jetzt echt mal, wo es echt bedarf, dass er einmal einer länger drauf guckt und dass, dass so ein Opfer von so einer Straftat auch schnell Hilfe kriegt. Mhm. Und man vielleicht dann, wenn man sich nach zwei Jahren entscheidet, so jetzt habe ich die Kraft gefunden, das zur Anzeige zu bringen einen dann nicht alle mit den Schultern zucken und angucken, ja gut, aber Beweise hast du jetzt auch nicht mehr dafür. Wieso fällt dir denn das jetzt ein? Das
0: ist gut. Ja. Kommen wir mal zum zweiten Schwerpunkt. Und eigentlich sind es ja zwei Schwerpunkte, weil wir haben in der letzten Woche eine breite gesellschaftliche Diskussion gehabt zu eigentlich zwei Dingen. Und da ging es einmal um den sexuellen Missbrauch an Kindern und zum anderen um diesen Bereich Kinderpornografie und vor allen Dingen auch Besitz von Kinderpornografie. Das ist natürlich miteinander verbunden, weil natürlich, um Kinderpornografie zu besitzen, es vorher in irgendeiner Form einen Missbrauch gegeben haben muss. Trotzdem ist es natürlich ein sehr weites Feld. Auch was die Täter angeht, da gibt es halt solche, die in Anführungsstrichen nur einige oder auch viele Bilder besessen haben. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die teilweise auf furchtbare Art und Weise diese sexuellen Missbräuche selber begangen haben. Und wir hatten ja auch diese beiden großen Taten, die das Ganze nochmal zumindest die Diskussion darüber getrig, äh, gestärkt haben. Das ist alles, was unter diesem Stichwort Lügte passiert ist und ganz zuletzt äh, im, ähm, hin, äh, im Umfeld dieses Münsteraner Prozesses.
1: Ich will das ganz kurz sagen, was da in Münster passiert ist. Das ja. nur kurz einführen für die Hörer. Ähm, da hat ein, wird einem 27 Jahre alten Mann vorgeworfen, den zehnjährigen Sohn seiner Lebensgefährtin und andere Kinder schwerst sexuell missbraucht zu haben und dann davon Videos gefertigt zu haben und die im Darknet verkauft zu haben. Und er soll diese Kinder auch anderen Leuten zugänglich gemacht haben, sozusagen ähm, an andere verkauft haben und das dann auch gefilmt haben. Noch ist da nicht alles ausermittelt und man hatte den Täter schon seit spätestens in, äh, Mai 2019 auf dem Radar und hat bei ihm auch schon Datenträger beschlagnahmt. Aber die Auswertung dieser Datenträger hat so lange gedauert, dass das jetzt erst vor zwei, drei Wochen hochgeploppt ist. Mhm.
2: Ich finde das stark. ich muss noch mal nachfragen, weil ich es erstaunlich finde, der hat die wirklich verkauft oder hat der die getauscht und angeboten. Nee, ich glaube, der hat die
1: verkauft im Darknet. Okay. Weil das ist tatsächlich das ist selten, das,
2: was, was es wird immer so oder wird häufig suggeriert in der Öffentlichkeit, dass es da einen Riesenmarkt Markt gibt und dass es da dass da halt Leute Profit mitmachen. Ich habe bei meiner Tätigkeit für die Zentralstelle eher festgestellt, dass es halt äh, ein hohes Tauschbedürfnis gibt, aber dass es da, dass es da wirklich zu Überweis Geldüberweisungen kommt und jemand damit mhm. halt Geld macht, das habe ich tatsächlich seltener erlebt. Oder ja. ich, ich würde sagen, ich glaube, ich hatte das es nie. Es ist eher nichts,
0: mit dem man mhm. erheblich reich wird. Also, ich, ne? ich kann da gleich noch kurz was zu sagen, weil ja. ich da auch noch einen, ähm, habe ich äh, eben schon im Vorfeld dieses Podcasts erzählt, da einen interessanten Bericht und auch eine interessante Studie zu gesehen habe. Ich möchte nur, um das mal auch für den juristischen Laien deutlich zu machen, ähm, sagen, dass aus meiner Sicht, und in diesem Feld kenne ich mich wirklich gar nicht aus im juristischen Sinne, erstaunt war, wie fein ziseliert das Strafgesetzbuch ähm, schon jetzt ist, um diese ganzen Taten, um dieses ganze Tatfeld zu erfassen und auch auseinanderzudröseln weil ich habe dann geguckt und dann gibt es, und das sage ich jetzt für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen, da gibt es eine Vielzahl von Paragraphen und ich lese jetzt nur die vor, die mir sehr einschlägig vorkamen und da gibt es sogar noch mehr. Also es gibt den 100, den Paragraphen. ich sage jetzt mal nicht Paragraf davor, den 174er, das ist der sexuelle Missbrauch von Schutzbefohlenen. Dann gibt es den 176er, das ist der sexuelle Missbrauch von Kindern. Dann gibt es den 176a, das ist der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern. Es gibt den B, das ist der sexuelle Missbrauch von Kindern mit Todesfolge. Es gibt 180 ist die Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger. Es gibt die 100, den 182er, sexueller Missbrauch von Jugendlichen. Es gibt den 184b, Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften. Es gibt den C, das ist Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornografischer Schriften. Es gibt den D, das ist das Zugänglich-Machen pornografischer Inhalte mindest, mittels Rundfunk, Telemedien, Abruf, Kinder oder jugendpornografischer Inhalte mit, mittels Telemedien. Es gibt den 184er, das ist die sexuelle Belästigung, da geht es nicht nur um Kinder, aber auch. So, und jetzt habe ich nur ganz einige vorgelesen, da gibt es noch mehr. Also ich habe das Gefühl, gerade weil wir ja auch gesellschaftlich eine Diskussion über Strafverschärfungen in der einen oder anderen Weise haben, dass der Gesetzgeber in diesem Bezug schon ganz schön viel auf dem Schirm hat. Richtig, Bitte, Weil du kennst dich ja mit dem Bereich ja ein bisschen aus. Also es gibt Zentralstellen für diese Art von Delikten oder für einige. Es ist also nicht so, dass vorher nichts passiert ist. Richtig?
2: Nein, also ich ich würde jetzt gerne sagen, das behauptet ja auch keiner, aber das stimmt, glaube ich, nicht. Ähm, nee, es, genau, es gibt die Zentralstellen, es gibt äh, diese Gesetze, die du gerade vorgelesen hast, die sind ja äh, im, im vorletzten Jahr äh, nochmal deutlich verschärft worden, was so die Voraussetzungen angeht. Da wurden ähm, Gesetzeslücken auch nochmal geschlossen. Ähm, du hast jetzt den Paragrafen 177, äh, glaube ich, nicht mit vorgelesen. Nee, genau. das ist ja, da geht es eben um alles, weil, wo, wo Gewalt mit drin ist, also Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und so weiter. Also ähm, das äh, Recht äh, oder die, die Erfassung aller Tatbestände, die vorkommen können, ich glaube, da sagt jetzt auch keiner mehr, dass es äh, Situationen gibt, die nicht unter Strafe gestellt sind. Die es sagt, ist
1: ja auch... Entschuldige, ja. will ich nicht unterbreche, aber es ist ja auch so, dass gerade in der Frage äh, der Sexualität sich so viel im Bedürfnis der Menschen ändert. Ähm, also das Sexualstrafrecht ist etwas, was sich an gesellschaftliche Dinge immer anpasst. Noch vor nicht allzu vielen Jahren ähm, war es nicht strafbar, in der, in der Ehe seine Frau zu vergewaltigen. Bis
2: 1998.
1: Äh, ja kriegt man die Motten, wenn man es hört. Ähm, aber ähm, es gab Zeiten, in denen es strafbar war, ein unverheiratetes Paar unter seinem Dach gemeinsam leben zu lassen. Den Kuppeleiparagrafen. Es gab Zeiten, in denen Homosexualität strafbar war. Es gab, ne, Bis 1993 übrigens in Teilen. Noch. Ernsthaft? Hm. Ne, also es, ähm, das, da, wo sich Moralvorstellungen ändern oder Dinge ändern, zur Frage, wie man mit Sexualität umgeht, ähm, da ändert halt auch der Gesetzgeber oft das Sexualstrafrecht. Und für mich ein ganz Wichtiger Punkt ist der 184i. Man merkt schon an den an den Buchstaben, die waren so nicht oft diese Gesetze geändert worden sind. Das ist ein Gesetz, in dem in, … In, 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 das ist die sexuelle Belästigung. Genau, richtig. Wo es jetzt strafbar ist, wenn ich auf der Straße gehe und mir mit der Typ, der mich Prinzessin genannt hat, auf den Hintern fasst. Ähm, das, oder einmal auf, auf den Hintern klappst, so. Das ist jetzt als sexuelle Belästigung strafbar. Und noch als wir angefangen haben zu studieren und als wir schon als, ähm, im, im Staatsdienst tätig waren als Staatsanwältin, du als Richterin, da weiß ich noch, wie viel Gedanken wir uns gemacht haben, wie wir denn das anklagen können, dass da jemand jemanden an die Brust gefasst hat oder auf den Hintern gefasst hat, weil das damals nur eine Beleidigung war, allenfalls. Und dann musste auch irgendwas dazukommen, dass man das als Beleidigung verstehen genau, konnte. Genau, also
2: der G Gesetzgeber ähm, ist so ein bisschen davon ausgegangen, wenn ich einer Frau an, also wenn jemand einer Frau an die Brust fasst, dann ist das ja erstmal nicht ehrverletzend gemeint, sondern es kann ja auch sein, dass es sozusagen ein missglückter Flirtversuch sein
1: könnte. Ja, und man, man, ich jetzt, ich, Entschuldigung, aber ich ja,
2: also komplett abwegig, aber abwegig? das war so ein bisschen die, die, die Herangehensweise zu sagen, naja, das impliziert ja sozusagen, es muss ja ähm, die, äh, die Beleidigung ist ja eine Ehrverletzung. Ja. Und wenn jemand sozusagen in irgendeiner Art und Weise sexuell angegangen wird, dann ist das nicht zwingend eine Ehrverletzung. Mhm. Ähm, ich halte das auch für abwegig. Ich habe auch immer versucht, da sozusagen dann den Dreh zu kriegen, zu sagen, das ist eine Ehrverletzung. Ich habe das als Beleidigung angezeigt. Äh, ich ja. hatte mal einen, der ist an einer Frau vorbeigegangen in der Diskothek, hat ihr äh, das T-Shirt so, so lang so sodass ihre Brüste halt zu sehen waren und hat gesagt, geile Alte und ist weitergegangen. So. Und dann hat die Polizei erstmal gesagt, ja, ist das jetzt, also ist das kann, können, können wir das als Beleidigung sehen oder nicht? Und ich habe dann gesagt, also ich klage das an als Beleidigung. Für mich ist das eher verletzend, das ist für mich jetzt auch kein Flirten. So. Und schon allein, dass man sich ja, darüber so. Gedanken machen muss, ob das vielleicht auch nett gemeint ge ge <lacht> sein könnte. ist
1: äh, ja, aber, also Insofern
2: finde ich das gut, dass es den Paragrafen jetzt gibt.
1: Oh ja, da, ich freue mich darüber auch. Also ich finde das auch richtig. Ähm, und das es zeigt ja nur, dass der Gesetzgeber auf ganz viele Strömungen, die wir haben, immer wieder reagiert. Es ist ganz gut, dass die Vergewaltigung in der Ehe mittlerweile strafbar ist. Es ist gut, dass Homosexualität nicht mehr strafbar ist. Also, ähm, ne, dass auch die, das, was uns gesellschaftlich umtreibt, ähm, sich auch da wiederfindet. Aber es ist einer der Bereiche, der sich wesentlich mehr ändert als die Frage, darf man einem anderen ins Gesicht schlagen, ja oder nein? Oder darf ich einen anderen töten, ja oder nein? Ähm, da ändert sich nicht so viel, weil das nicht so an Moralvorstellungen hängt.
2: Also das Sexualstrafrecht hängt ja tatsächlich auch viel an der Moral. Das, das ist halt so und die Moral ändert sich und dann ändert sich auch das Sexualstrafrecht. Wobei ich immer interessant fand, dass zum Beispiel der Beischlaf unter Verwandten, also es ist ja verboten, dass Bruder und Schwester Den habe ich auch gefunden, den habe ich jetzt mal ausgelassen. <lacht> der, der steht ja so ein bisschen abseits mhm. woanders und man fragt sich, warum eigentlich. Und zwar ist das kein, äh, kein Sexualstrafrecht, was da betroffen ist, sondern es ist ein Verstoß gegen das Personenstandswesen. Weil man eigentlich sagt, naja, wenn, wenn die halt Geschlechtsverkehr haben und da ist, meine ich auch wirklich nur der Vaginalverkehr gemeint, dann kann daraus ja ein Kind entstehen und oh mein Gott, wie gehen wir eigentlich in Deutschland dann damit um, wenn Bruder und Schwester ein Kind haben. Das ist ja so personenstandsmäßig problematisch und deswegen ist das, das ist der Strafgrund dafür und nicht das Sexualstrafrecht.
0: Wir sind in diesem Bereich natürlich gerade, was die Verbreitung dieser kinderpornografischen äh, Inhalte angeht, ja auch noch konfrontiert mit einer ähm, Entwicklung, die man so unter dem Stichwort Globalisierung und äh, Internet zusammenfassen kann. Weil du hast gerade gesagt, dass es eigentlich sehr untypisch ist, dass ein ähm, finanzieller... Ähm, dass ein finanzieller Grund dahinter steht und dass es häufig eher so Tauschnetzwerke sind. Ähm, das ist aber tatsächlich offensichtlich, das habe ich in der Recherche für diese Folge gelernt, eine eher deutsche Sichtweise. Denn es gibt in es gibt ja auch Netzwerke, wo Bilder aus anderen Ländern dann viel, oder es gibt, man kann sich ja auch Bilder offensichtlich aus anderen Ländern ähm, runterladen und zum Beispiel ist ein Hotspot, das wusste ich nicht, äh, sind die Philippinen und ähm, das hat auch einen eigenen Namen, das heißt Online Sexual Exploitation of Children, OSEC, ist da die internationale Abkürzung und da ist es sehr typisch, dass dafür auch Geld, äh, Geld äh, gezahlt wird und das ist eher wirklich so eine Art ähm, ähm, Auftragslieferungsverhältnis ist, also da bestellen Menschen Inhalte offensichtlich auch teilweise einer bestimmten Kategorie und bekommen das dann auch und zahlen dafür dann auch Geld. Und das ähm, werde ich in den Shownotes verlinken. Ähm, es gibt da einen ganz neuen Bericht ähm, im NDR Echo der Welt vom 21. Juni. Ähm, da hat Lena Bodewein, die Südostasien-Korrespondentin, darüber berichtet. Die kann da gerade nicht hinfahren wegen ne, ähm, Covid-19, ähm, aber die hat sich mit einer Studie beschäftigt, ähm, einer, ähm, einer NGO, die das ähm, sich angeguckt hat und gesagt hat, da, da, das sind die Hintergründe und Philippinen sind da eben ein Hotspot. Warum? In den Philippinen wird Englisch gesprochen. Es scheint also häufig Tätern wichtig zu sein, zu verstehen, was Opfer und Täter oder auch Täter untereinander miteinander reden. Die Philippinen sind ähm, ähm, gut ans Internet angebunden. Also es gibt keinerlei Probleme, diesen Content nach Europa oder Amerika zu ähm, liefern. Und der dritte Grund ist, und das ist in diesem Kontext ja auch nochmal pervers, dass es auch keinerlei Probleme gibt, Zahlungen in die Philippinen zu leisten. Es gibt da, wir alle kennen, diese verschiedenen Zahlungsdienstleister, die es international so gibt. Und da die aus den Philippinen ja auch viele Gastarbeiter gerade in arabische Länder kommen, wo dann so au mädchen oder so Haushaltshilfen dahin vermittelt werden, gibt es dann ganz etabliert Zahlungswege, international in die Philippinen. Das heißt, da gibt es halt leider gute logistische Möglichkeiten und äh, insofern ist das tatsächlich momentan einer der Hotspots, dass diese Bilder aus den Philippinen ähm, in die westliche Welt geliefert werden. Ich äh, verlinke euch das sowohl den NDR-Bericht als auch diese Studie, ähm, weil das, ich meine, man muss sich das nicht alles durchlesen, es ist kein Spaß, aber es ist auf jeden Fall gut, um ein bisschen zu verstehen, wie dieser Teil dieses Tatbestands häufig jetzt läuft.
1: Es ist dort ja aber auch bestimmt ein Armutsproblem. Also ne, die Frage, wie, wie man in welchem Kontext an solche Kinder herankommt, wie man diese Kinder allein ohne ihre Eltern antrifft. Also das muss man in, hier bei uns ja auch erstmal schaffen. Also wenn man nicht, wie in diesem Fall in Münster, ähm, in seiner eigenen Familie fischt, ähm, aber bei den Hubschraubereltern in, in Westeuropa ist es ja auch, auch ein bisschen schwieriger, sozusagen irgendwelche Kinder von der Straße zu glauben, ähm, um, um, um denen dermaßen ja. das Leid anzutun. Das ist auch ein Armutsproblem. Es ist
0: ein, ja, ähm, in dem Bericht von Lena Bodewein kommt raus, dass es tatsächlich kein Armutsproblem ist, sondern ein Wohlstandsgefälleproblem. Das okay. bedeutet, hm. in den Philippinen sind die Menschen in großem Teil nicht mehr arm. Wir haben es also da nicht mit Leuten zu tun, die von der Hand in den Mund leben. Aber natürlich haben wir in Europa, die Amerikaner, noch sehr, sehr viel mehr Geld. Das heißt, die Täter machen das dann, so steht es in diesem, sagt sie das in diesem Bericht, ich kann darüber nichts sagen, um sich den größeren Fernseher zu kaufen. Sie haben vielleicht schon einen, aber ne? Also es gibt halt, dieses Geld aus Europa ist halt, die Europäer haben noch viel mehr Geld als sie. Es ist also, ich weiß nicht, ob man das dann noch Armutsproblem nennen kann. Es ist halt ein Wohlstandsgefälleproblem. Mhm. Aber auch ein ganz schwieriges Thema.
1: Was, glaube ich, wichtig ist, denn wir wollen ja auch gleich über die Frage reden, ob Strafschärfungen nützen oder nicht, ähm, ist, glaube ich, es ist selbstverständlich. Aber ich glaube, wir sollten es einmal sagen, dass niemand von uns, Verständnis für diese Täter hat. Niemand, ähm, kein fühlendes und denkendes Wesen, sich das anhören und angucken kann, ohne dass es einem die Tränen in die Augen treibt. Ähm, was, was Menschen aus diesem Bereich offenbar bereit sind zu tun ähm, und was sie bereit sind, an Leid zuzufügen, äh, insbesondere Kindern an Leid zuzufügen, das ist nichts, über das wir ähm, in einem Kontext reden wollen, der das in irgendeiner Form verharmlosen, kleinquatschen oder sonst irgendwas will, ganz bestimmt nicht. Nur wir wollen uns aber fragen wie man denn dagegen vernünftig was tun kann. Ich finde äh, übrigens den, den Begriff
2: Kinderpornografie äh, finde ich eigentlich total unpassend. Ich weiß nicht, ja. von, von wann dieser Begriff eigentlich kommt, aber Pornografie beinhaltet ja eigentlich auch etwas Kommerzielles und Konsensuales. Also aus, mhm. aus meiner Sicht, wenn man halt eigentlich erstmal den Begriff Pornografie sieht, ja. okay, es geht um, um sexuelle Darstellungen, die nur dazu da sind, sozusagen andere Menschen zu erregen. Ähm, aber es sind ja letztlich eigentlich, ich habe mal den Begriff Missbrauchsabbildung gehört und finde den eigentlich viel passender als Kinderpornografie. Weil man da immer noch so das in ist Eindruck hat, dass, ne? dass Kinder Pornos drehen. Und das ist ja einfach nicht so, sondern es ist halt ähm, realer sexueller Missbrauch, der da vor der Kamera stattfindet.
0: Ja, stimmt.
1: Naja, und wenn wir uns darüber unterhalten, also die, die Diskussion in der, in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen, die die hier war, auch der Aktionismus, den die Politik entfaltet hat, schlug ein bisschen in dieselbe Kerbe von der Sendung, über die der wir letzte Woche darüber geredet haben, Matthias, äh, nämlich die Frage, was ist eigentlich mit Strafschärfungen, nützen die uns was, schaden die am Ende sogar eher? Ähm, und ich würde da gerne mit euch gemeinsam darüber reden. Ähm, ob wir da eine Meinung zu haben, ob das, ob eine Strafschärfung in dem Bereich eine gute Idee ist und wie man dann, wenn man die Frage weiterstellt, wie man denn aus unserer Sicht Kinder effektiv schützen könnte. Ja. Also ich glaube, dass diese Strafschärfung schon, das sagen die Opferverbände ja immer, eine Signalwirkung in die Gesellschaft hat. Wir tolerieren sowas nicht und wir finden sowas, sowas von maximal schlimm, ähm, dass wir finden, dass es dafür ganz, ganz, ganz hohe Strafen geben muss. Das, den Effekt sehe ich auch, dass es den tatsächlich hat. Aber man muss, wenn man das diskutiert, natürlich auch beachten, was das für Folgen, für Prozesse hat. Und meine ganz direkte Sicht auf einen Strafprozess, wenn ich mit Jugendlichen und Kindern verhandle, ähm, wäre, ähm, jedes Verfahren, ähm, so wie es offensichtlich der Plan der Bundesregierung ist, zu einem Verbrechen zu erklären, ähm, jedes Kinderpornografieverfahren zu einem Verbrechen zu erklären, ähm, hieße in, in jedem Verfahren, das man verhandelt, vor einem Schöffengericht zu verhandeln, mit einem Pflichtverteidiger zu verhandeln und auch ähm, … Ein Strafbefehl ist nicht möglich. Ein Strafbefehl ist nicht möglich, mhm. wenn jemand nicht kommt, genau. Ähm, ähm, und dann das, da, und da kommt der Switch zu dem, worüber wir eben geredet haben. Also es gibt in einem Strafverfahren Spielräume, wie man mit Opfern umgeht. Wenn aber eine bestimmte Straftat einen bestimmten Rahmen erreicht, gibt es diese Spielräume nicht mehr. Also es gibt keinen Spielraum mehr für Opfer, die nicht aussagen wollen. Es, oder weniger Spielraum. Es gibt weniger Spielraum für Opfer, die nicht mehr aussagen können. Es gibt weniger Spielraum für Opfer, deren Glaubwürdigkeit in Frage Kannst steht. Kannst du das mal ein
0: bisschen besser erklären? Weil ich weiß nicht, ob das jeder sofort versteht, was du damit meinst, mit dem Spielräumen. Warum es diese Spielräume mit, den, mit diesen Opfern nicht mehr gibt? Also
1: ich habe im letzten Jahr drei sexuelle Missbräuche von Kindern verhandelt. Da an der Tatsache, dass sie bei mir verhandelt worden sind, könnt ihr sehen, dass die Vorwürfe nicht ganz so erheblich waren wie das Kopfkino, das automatisch einem ähm, sagt, wenn man sexueller Missbrauch von Kindern hört, aber es, es wurde bei mir verhandelt, ähm, also meine Strafgewalt reicht nur bis vier Jahre beim Erwachsenen ähm, und es war trotzdem bei mir angeklagt und ich habe in allen drei Fällen die Kinder nicht als Zeugen vernommen. Nicht, weil ich das so bestimmt habe, sondern weil die Kinder vertreten waren von ihren Eltern und auch von von Anwälten, die vorab angerufen haben und gesagt haben, wie können wir denn bitte verhindern, dass dieses Kind aussagen muss? Das wäre eine Katastrophe für dieses Kind. Und das war in allen drei Fällen so, dass den Opfern ganz erheblich oder den, den Vertretern der Opfer ganz erheblich dran gelegen war, dass diese Kinder nicht aussagen müssen. Und das ist Gegenstand des Verfahrens geworden, dass um, unabhängig davon, dass die mir das so gesagt haben, auch der Verteidiger angerufen hat und gesagt hat, also man wandert würde das einräumen, und wir brauchen die Kinder nicht hören, natürlich in der Hoffnung, dass es dafür dann am Ende weniger Strafe gibt, dass es einen Rabatt dafür gibt, dass man ähm, den Kindern das erspart, in so einer Situation aussagen zu müssen. Und ich glaube, dass je höher man Strafandrohung schraubt, ähm, wir haben ja immer noch die Möglichkeit, sehr hoch zu bestrafen. Es ist ja nicht so, dass der Strafrahmen minimal wäre, ne, sondern der ist nach oben relativ ho hoch. Aber ähm, das, ähm, das nimmt uns Spielräume vielleicht zu Lösungen zu finden, die dieses Opfer dann mal ausklammern und zu sagen, machen wir wirklich ein Gutachten, schicken wir denjenigen jetzt echt noch zu einem Gutachter nochmal ähm, oder auch nicht.
2: Und Ich finde ja auch, es ist unser Rechtssystem und ich finde das gut an dem Rechtssystem, sieht vor, dass der ähm, Angeklagte ein Geständnis ablegen kann und dass das Geständnis auch strafmildernd berücksichtigt wird. Aber er darf auch schweigen. Er darf übrigens auch lügen. Aber in erster Linie sagt ein Verteidiger erstmal zu seinem Mandanten, du sagst mal gar nichts dazu. Das ist sein gutes Recht. Also ich höre halt häufig, ne, wenn man sagt, so ja, es ist auch schwierig, dann irgendwie mit, mit den Opfern im Strafprozess umzugehen. Ähm, das schlägt einem manchmal so in, in privater Runde, wenn man das so schildert, die Wut entgegen von Leuten, die dann sagen, ja, dann soll der Angeklagte halt aussagen. Warum sagt der nicht aus? Ja, das ist halt erstmal sein Recht. Und wir können ja auch nicht wissen, bevor der nicht rechtskräftig verurteilt wird, ob das denn alles stimmt. Und der Verteidiger, der natürlich seinem, seinem Mandanten, ne, ich bin keine Verteidigerin, ich bin es auch nie gewesen, vielleicht kann ich da wenig zu sagen, aber der weiß natürlich in letzter Instanz auch nicht, ob sein... Mandant das doch gewesen ist und der wird ihm im Zweifel auch davon abraten, erstmal zu bestreiten, weil er sagt, so erstmal ganz vorsichtig, wir sagen gar nichts und gucken mal, was die Beweislage so erbringt. Und das impliziert dann aber eben auch, dass das Opfer gegebenenfalls, wenn der nichts sagt, dann müssen wir Beweise erheben. Also wir können nicht einfach nur, wir, es reicht auch nicht vor Gericht, die Akte zu verlesen, sondern diese Beweise müssen aktiv in der Hauptverhandlung erörtert werden. Alles, was im Ermittlungsverfahren gelaufen ist, ist sozusagen nur die Vorbereitung für diese, in der Regel übrigens auch öffentliche Hauptverhandlung, in der das Opfer gegebenenfalls öffentlich aussagen müsste. Da gibt es aber natürlich auch Regelungen zum Opferschutz und da wird dann auch regelmäßig die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Deshalb
1: ist diese Audiovisuelle Vernehmung, diese Videoaufzeichnung, so ein Segen, dass man manchmal die abspielen kann im Prozess ähm, und es gar nicht mehr darauf ankommt, sozusagen das Opfer zu hören, aber auch zu dieser audiovisuellen Vernehmung muss ein Opfer ja kommen und erzählen, was passiert ist und sich Löcher in den Bauch fragen lassen zu jedem Scheißdetail, weil wir alles ganz genau wissen wollen und wissen müssen. So Und das, das kann für alle recht quälend sein und kann auch ein Opfer das muss man eben bedenken, wenn man wenn man sich, was diese Frage der Strafschöpfung angeht, immer auf den Opferschutz kapriziert, dass es ein Opfer auch unglaublich belasten und retraumatisieren kann, dass nicht jedes Opfer das als Segen empfindet, in einem Prozess zu erzählen, was passiert ist.
0: Ich habe aus der ähm, Diskussion auf Twitter, aber auch aus der Öffentlichkeit ähm, ganz häufig den Eindruck gehabt, dass es den Menschen wichtig war, das Argument der, der Politik, wir wollen nicht mehr, dass diese Art von Taten, und zwar sowohl der Missbrauch als auch der Besitz ähm, von Missbrauchsabbildungen, äh, wir wollen nicht, dass das ein Vergehen ist, sondern das soll ein Verbrechen sein. So. Und dieser, dieser, dieser Gegensatz dieser Begrifflichkeiten, Vergehen und Verbrechen, der scheint mir ja… also vom Wort her erheblich zu sein. Ich habe dann aber von Maria gelernt, dass es nur ein juristischer, oder von Birte, was das kannst du mir auch erklären, dass es juristisch einfach nur eine Abgrenzung von zwei Strafrahmen ist, ohne dass da ansonsten eine Wertung dahinter steht. Kannst du es vielleicht mal erklären, Birte? Ja, genau.
2: Also ein Vergehen, sind, also vielleicht ist die Abgrenzung ist besser andersrum, ein Verbrechen sind alle Straftaten, da steht in Paragraph 12 im Strafgesetzbuch, die mit einer Mindeststrafe von mehr als einem Jahr belegt sind. Mhm. Ähm, also ja. alles, womit man mindestens ein Jahr kriegt. Genau, also da hat der Richter auch keinen Spielraum. Wenn er nach diesem, nach diesem Tatbestand verurteilt, muss er mindestens ein Jahr verhängen. Da steht dann auch, ich glaube, es bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen genau, nach dem Jugendrecht nicht. Mhm, ähm, äh, das ist dann steht auch häufig kein Höchstmaß drin. Da steht dann mit, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Da ist dann es ergibt sich aus dem anderen Teil des Gesetzes ist die Höchststrafe dann 15 Jahre. Mhm. So. Ähm, vergehen sind dann dagegen alle übrigen Taten. Das heißt alle, die eine Mindeststrafe, die keine Mindeststrafe im Gesetz angegeben haben oder die eine Mindeststrafe von zum Beispiel drei Monaten oder sechs Monaten haben.
0: Aber Straftaten sind es natürlich trotzdem. Auch es, wenn sind, Sie
2: es sind beide Straftaten. Das ist nicht, Manchmal habe ich den Eindruck, die Leute kommen durcheinander und denken, ein Vergehen wäre eine Ordnungswidrigkeit. Ich glaube, im Englischen ist, haben die auch eine andere Abgrenzung mhm. äh, zwischen diesen Delikten. Ähm, aber im Deutschen hat man eine Ordnungswidrigkeit, das ist ein Bußgeld belegt, und man hat eine Straftat. Und diese Straftat teilt sich eben auf in Verbrechen und Vergehen. Das knüpften aber noch natürlich andere Sachen an sich, was Maria eben schon sagte. Ein Verbrechen muss zwingend immer mindestens vorm Schöffengericht, das heißt äh, mit Schöffen mit verhandelt werden und nicht nur vor dem Strafrichter, wo eine, ein einzelner Richter über die, äh, die Tat entscheidet. Ähm, eine Einstellung äh, wegen Geringfügigkeit oder auch eine Einstellung gegen Auflage äh, ist bei Verbrechen auch nicht
1: möglich. Und Strafbefehl dann auch?
2: Genau, ein Strafbefehl kann man auch nur äh,
1: beantragen, wenn es eben kein Verbrechen ist. Und wir haben nicht so viele Verbrechen, ne? Also, wir haben Mord, Totschlag, Raub, Meineid, äh, Wohnungseinbruch, Diebstahl, habe ich letzte Woche erzählt. Ja. Dann im Sexualstrafrecht, Vergewaltigung und die, die schwereren Sachen, die dazugehören.
0: Und ein paar Drogenhandelsdelikte auch. Ein ne?
1: paar, ja, aber das muss schon Handel mit einer nicht geringen Menge oder ein gewerbsmäßiger Handel sein. Dann ist es ein Verbrechen. Aber es sind, ne? Also, wir können sie, glaube ich, abschließend auf jeden Fall an 15 Fingern abzählen. Es, ja, sind so viele, es sind also nicht so viele, also die Mehrheit
2: sind, sind vergehen tatsächlich. Genau, also
1: wenn auch immer ihr hört, dass etwas ein Vergehen ist, dann heißt das nicht, dass es das irgendwie schwächer behandelt wird oder so. Das ist eine rein juristische Auseinanderhaltung. Und man hat ja zum Beispiel auch die, die unterschiedlichen
2: Strafrahmen, wenn du zum Beispiel den Strafrahmen äh, einer Körperverletzung hast, die wird äh, eine normale vorsätzliche Körperverletzung, äh, hat einen Strafrahmen äh, bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. Das heißt, theoretisch kann für eine in Anführungszeichen, normale Körperverletzungen könnten vier Jahre verhängt werden. Mhm. So. Und ein Raub hat einen Strafrahmen von einem Jahr bis 15 Jahre. Das heißt, dafür kann es auch zwei Jahre auf Bewährung geben.
0: Das ist das Zweite, was ich noch, weil du das Stichwort Bewährung gerade sagst, auch noch ansprechen möchte, weil es auch da in der nicht-juristischen Öffentlichkeit immer wieder ver zu Verwechslungen kommt. Also zum Beispiel diese Vorstellung, naja, ein Verbrechen kann nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. Mhm. Oder bestimmte Delikte könnte man von der Bewährung ausnehmen. Also das ist doch aber nicht so, oder? Wenn es also etwas unter einem, also Bewährung, das kann ich schon mal dazu sagen, maximal zwei Jahre, aber wenn etwas auch ein Verbrechen mit weniger als zwei Jahren oder bis zu zwei Jahren bestraft wird, dann kann doch das auch unter bestimmten Voraussetzungen immer zur Bewährung ausgesetzt ja. werden, oder?
1: bis jetzt. Ja. Bis, also solange der Strafrahmen das nicht einschränkt, also Taten, die natürlich mit einer Mindeststrafe von drei Jahren bestraft Na, sind, klar. logisch, dann gibt es keine Bewährung mehr. Aber alles, was unter zwei Jahren liegt, ist dann die Frage des Tatrichters in dem Moment, ob es eine positive Sozialprognose gibt, ja oder nein, und dann eine Bewährung gibt, ja oder nein.
2: Okay. Bei Strafen über äh, einem Jahr müssen dann noch besondere Umstände ja. dazukommen, weshalb man dann eine Strafe zur Bewährung aussetzen kann. Aber es ja. hängt eben ausschließlich an der ähm, an der ausgeurteilten Strafe und Richtig. alles bis zwei Jahre Strich kann zur Bewährung ausgesetzt werden. Ja. Okay. Da, ich würde bei, bei zwei Jahren wird immer äh, die, die das Urteil gegen Peter Hartz ähm, Erwähnt von den Richtern. Der ist doch damals, gab es doch einen Deal, hier der, der Mensch, der ja. von v, VW wegen Untreue zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt wurde, ähm, was ja so ein bisschen schwierig war, weil er wirklich eine, einen hohen Betrag veruntreut hat. Und äh, da wird jetzt, das Urteil wird immer noch, ne, muss man sich auch die Signalwirkung bewusst machen, wird immer noch von Verteidigern angeführt, die dann halt sagen, so, warum kriegt mein Mandant jetzt eigentlich, äh, so bei zwei Jahren denken viele immer, da gibt es automatisch Bewährung. Das ist natürlich nicht so. Es werden mhm. ja auch Strafen von äh, einem Monat ohne Bewährung ja. verhängt. Das
1: hängt ja. eben an anderen Sachen. Ja. Aber man muss eben halt dazu wissen, ähm, der Strafrahmen ist jetzt schon der hängt jetzt schon sehr hoch und man wird auch diese Taten in Münster, die da passiert sind, ähm, wenn sich das so bewahrheitet, wie sich das andeutet in den, ähm, in, den, ähm, in, in, in den Informationen, die man dazu bislang hat, das wird schon knallig bestraft werden. Das wird nicht irgendetwas sein, wo am Ende jemand sagt, boah, sind die aber billig bei weggekommen. Und, und ich, das ist auch richtig so. Ich weiß auch nicht, ich habe mich jetzt auch
2: bei dieser Diskussion gefragt, ähm, an welcher Stelle jemand eigentlich jetzt findet, dass der sexuelle Mi Kindesmissbrauch zu wenig bestraft wird oder nicht hart genug bestraft wird. Hat einer, also es wird ja so ein bisschen die Schlussfolgerung gezogen, hm, die Richter bestrafen Kindesmissbrauch grunds grundsätzlich. Womöglich sind die Täter auch der, der, der ähm, Beschuldigte da in dem Fall Münster, der ist ja auch eben vorbestraft. Mhm. Und die einzige Schlussfolgerung, die man daraus zieht, wäre die Strafe höher gewesen, dann hätte der das nicht gemacht. Aber woraus schließt, woraus schließt man
1: das denn eigentlich? Das ist das, worüber wir schon letztes Mal geredet haben. Eine Mehrandrohung an Strafe hilft nicht, diese Straftat zu verhindern. Ja. Hm. Und es würde. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, der, ne, wo, wo ich eben gesagt habe, lass uns doch auch mal drüber reden, wie können wir Kinder denn effektiv schützen? Mir hat bei der Schilderung dieses Falls aus Münster die Hutschnur hochgezogen, als ich gelesen habe, dass die schon im Mai 2019 die Datenträger hatten und an die Informationen auf den Datenträgern, ist es wohl kein Auswertproblem, kein Masseproblem gewesen, sondern sie, die waren irgendwie so verschlüsselt, dass sie da nicht dran kamen. Nur ein Jahr lang gebraucht, um diesen Schrott zu entschlüsseln. Warum ist unsere Polizei eigentlich nicht fit und schlagkräftig genug und nicht mit so viel Personal hinterlegt, dass die diesen D Dreck möglichst schnell rauskriegen und so jemanden dann auch schon von der Straße nehmen? Das finde ich den eigentlichen Skandal an der Frage. Mhm. Also sich zu fragen, wie viel eher hätte dieser junge Mann denn hinter Gittern sitzen können, wenn da ordentlich und schnell ermittelt worden wäre und wenn die Beteiligten mit dem mit dem hinterlegt wären, was sie sozusagen brauchen, also technisch so ausgestattet sind, dass die Polizei nicht hinterherläuft, sondern vorne weg ist. Ja Vor und da der ist Lage. es
2: tatsächlich, ich glaube, das hattet ihr hier im Podcast auch schon erwähnt, ist es immer leichter nach höheren Strafarmen ja, zu nichts, weil das halt nichts kostet. Genau.
0: Es gab ja nun ähm eine erste Reaktion ähm, der Bundesjustizministerin. Die hat vor einigen wenigen Tagen ähm, eine Rede im Parlament gehalten, wo sie versprochen hat, ähm, gesetzlich aktiv zu werden. Und da hat die ein paar Dinge aufgelistet, ähm, die sie schon getan hat oder gerade angestoßen hat und die sie noch anstoßen wird. Wollen wir da kurz durchgehen, um das mal abzuhaken? Oder hast du noch was, Maria, was du vorher sagen möchtest? Weil ich möchte... Auf ein paar, ein paar Punkte möchte ich, möchte ich ganz kurz eingehen, wie ihr das als Fachleute sozusagen seht, was ähm, äh, wie sinnvoll das ist. Also als erstes hat sie gesagt, es gäbe eine Initiative des, des Bundesjustizministeriums, die es jetzt ermöglicht durch, ich glaube, das Gesetz ist jetzt gerade durch oder kommt jetzt gerade durch, ähm, möglich macht, Bilder, also Kindermissbrauchsbilder Missbrauchsbilder ähm, per Computer zu erstellen, mit deren Hilfe sich dann Ermittler in diese Gruppen reinzecken können, in denen bestimmt in denen man als Eintrittskarte quasi Bilder liefern muss. Sinnvoll oder nicht? Ist das, wo, also ist das so, müssen Menschen, die in Deutschland sich in so einen, so einen, so einen Missbrauchsring da einkaufen wollen, müssen die da selber Bilder liefern? Ja,
2: das ist sozusagen, das wird Keuschheitsprobe genannt. Dadurch kann man eben, weil die Polizei bis vor diesen, dieser Gesetzesänderung durften die halt selber keine Straftaten begehen. Die haben natürlich, also die ganze die Polizei hat natürlich genügend Bilder, die sie, mit denen sie sich halt in solche Netzwerke einkaufen könnte. Aber sie dürfen es halt nicht, weil sie halt selber keine Straftaten begehen dürfen. Aber außerdem sind die, sind
1: die Bilder ja unterwegs. Also die gibt es ja überall. Und jeder genau. konnte, man musste sich in diese Gruppen einkaufen mit neuen Bildern.
2: Ja, wobei natürlich jede Polizeidienststelle oder das LKA, die sammeln ja auch immer aktuelle Bilder mhm. aus irgendwelchen Durchsuchungen und gucken halt, gibt es die schon irgendwo? Die haben auch aktuelle Bilder. Also okay. die haben durchaus das Material, um sich da oder halt Durften das es gar. aber nicht. Die durften genau. das nicht. Und es ist
1: super, dass sie da sitzen. Genau, durften. und das wurde
2: aber auch dann ausgenutzt von diesen äh, von diesen äh, Boards im, im Darknet, dass sie halt wussten, okay, bei uns kommt nur der rein, der eben nicht von der Polizei ist. So ein bisschen
1: ist. wie bei der Mafia, man muss erst einen erschossen haben, damit du mitmachen darfst. Genau. Ne? Ähm, so. Damit insofern man sicher sein kann, dass da kein Polizist dabei ist.
2: Insofern sinnvoll. Okay,
0: ja, sehr sinnvoll. Gut. Ähm, dann gab es wohl eine ganze Reihe von Dingen, die jetzt in den letzten Tagen gerade auf den Weg gebracht wurden, dass äh, im Zuge dieser Gesetze gegen Hasskriminalität, also da gibt es ja inzwischen ähm, die Pflicht der Anbieter, zum Beispiel bei Facebook oder so, etwas ähm, schon zu äh, sperren, wenn sie selber sehen, das ist offensichtlich Hasskriminalität und da gibt es wohl auch jetzt eine Kinder Pornograf äh, Kindermissbrauchsregelung, dass die das auch machen müssen bei diesem Kindermissbrauchs und zusätzlich diese Fälle verpflichtet sind, auch gleich ans BKA zu melden. Ähm,
2: also, ja, grundsätzlich schon eine gute Idee, wenn Facebook dann auch gut mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, dass sie auch die, die Nutzerdaten und alles Weitere, was man für die Ermittlungen braucht, um dann den Beschuldigten dahinter festzustellen, auch mitliefert. Und da gibt es, meine ich, immer mal wieder Probleme mit Facebook, dass sie zum Beispiel ihr ganzes Behördenportal ähm, in Englisch gestaltet haben, obwohl mhm. sie ja schon in der Lage sind, hier ein komplettes deutsches Programm in Deutschland anzubieten. Aber bei Behördenanfragen von Deutschen, da muss man sich dann doch nach Irland wenden. Da hat man so ein bisschen den Eindruck, als wollten die das womöglich nicht.
0: Ja, okay.
2: Aber vielleicht ändert sich das ja.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass das in der letzten Zeit wirklich besser geworden ist. Also dass ich in Akten viel häufiger auch schnelle Antworten von großen Firmen, von großen Portalen sehe. Ne, die die wegen was Meistens sind das nicht so schwerwiegende Delikte, aber die angefragt werden wegen, ich habe Betrugsdelikte Ebay oder sonst irgendjemand und darauf auch vernünftig und schnell antwortet.
0: Dann gab es einen dritten Punkt und da haben wir drei schon im Vorfeld dieses Gesprächs gesagt, Hu, wie soll das denn funktionieren? Da sind wir alle drei keine Experten. Und zwar hat sie gesagt, sie wolle jetzt auch den Austausch dieser Bilder über Messenger-Dienste verhindern. Und da habe ich nur gesagt, okay, also wenn ein Messenger-Dienst end-to-end encrypted, also Ende-zu-Ende -ende verschlüsselt ist, dann kann man da als Anbieter mal gar nichts machen, weil quasi nur der Sender und der Empfänger überhaupt über diese Art der Inhalte informiert sind. Und ähm, da hab, bin ich blank, ehrlich gesagt, da habt ihr beiden auch gesagt, hm, keine Ahnung.
2: Also strafbar ist es jetzt natürlich äh, Na schon. Natürlich darf ich nicht per WhatsApp irgendwelche kinderpornografischen Bilder versenden. Ich darf sie ja nicht mal besitzen.
0: Genau, aber, aber das ist die Frage, wie, wie was man da
2: jetzt irgendwie rein technisch reinkommen soll, das frage ich mich ehrlich Wenn gesagt. Wenn ihr da draußen
0: auch. also Ideen habt, was oder da diesen das Gesetz schon kennt, dann sagt uns bitte Bescheid, wir haben uns das nicht in der Vor Vorbereitung nochmal angeguckt und ähm, sind da so ein bisschen blank. Aber das hat auf jeden Fall die Justizministerin Lamprecht gesagt, das wäre jetzt auch gerade im Schwange. Und ja, ich bin da nur ein bisschen skeptisch, dass das irgendetwas wirklich bringt. Das hat sie auch, äh, sie hat auch selber nach diesem Teil der Rede gesagt, das sind diese ganzen Dinge, die dieses Aufdeckungsrisiko, also dass etwas dann von der Polizei aufgedeckt wird, ähm, erhöhen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie das auch eigentlich für den wichtigeren Teil ihres Gesetzes hielt. Und dann kam eben im zweiten Teil dieser Rede noch einige Dinge, was jetzt die Strafverschärfung angeht. Ähm, ich verlinke euch. Aber
2: übrigens die, die Aufdeckung äh, einer Tat würde natürlich auch bedingen, dass die Polizei oder insgesamt die Strafverfolgungsbehörden genügend Kapazitäten ja. haben, diese Dinge auch anzugehen. Und wenn die schon in diesem Fall Münster wie lange ein Jahr brauchen, um Datenträger zu entschlüsseln, dann frage ich mich, wie sie jetzt eigentlich den gesamten WhatsApp-Verkehr untersuchen wollen.
0: Ja, also ich, ähm, ich will jetzt zu diesen Strafverschärfungsvorschlägen gar nicht so richtig viel sagen. Also ich verlinke euch die Rede von Frau Lamprecht äh, auch nochmal in den Shownotes, dann könnt ihr da nochmal genau reingucken. Da geht es dann über das, wo, wo wir jetzt schon einiges gesagt haben, es soll alles, also auch der Besitz eines Bildes ein Verbrechen sein und ähm, es, und es werden noch weitere Strafrahmenverschärfungen ähm, angekündigt. Im Prinzip heißt das aber, wenn man über Strafrahmen redet immer, dass der Richter, die Richterin nach unten hin nicht mehr so viel Spielräume ja. haben soll.
1: Ich will dazu mal einmal ein Beispiel erzählen. Ähm, wenn man Mitglied in einer WhatsApp-Gruppe ist, kennt jeder, ähm und ähm, ich kenne eine Menge WhatsApp-Gruppen, die Jugendliche so untereinander pflegen. Ähm, und dann fangen die an, sich gegenseitig wilde Sachen zu schicken. Guck mal, hier irgendwie äh, in, in, zwei süße Katzen, die irgendwie einen Hund jagen. Und äh, plötzlich ist es aber eine sterbende Katze. Und ähm, dann werden, werden das werden das äh, irgendwelche seltsamen Videos mit, äh, mit äh, irgendwelchen pornografischen Inhalten, dann mit, kommt ein, ein Folterungsvideo aus dem Nahen Osten dazu oder irgendeines, wo jemand geköpft wird oder ähm, oder, oder jemand gesteinigt wird. Ähm, dann kommen auch kinderpornografische Bilder dazu. Manchmal ist das nur ein einziges. Und so, dann ist man Mitglied in dieser WhatsApp-Gruppe, mein eigenes Kind ist Mitglied oder sowas in der, in der WhatsApp-Gruppe und kriegt dieses Bild einfach über die Gruppe geschickt, ohne es jemals angefordert zu haben, ohne das zu wollen. Und ohne dazu irgendeinen Bezug zu haben. Und rums besitzt du dieses Bild, indem du nur Mitglied dieser WhatsApp-Gruppe bist, ohne dass du tatsächlich physisch etwas getan hast. Und das ist ja die große Frage, woran macht man da jetzt eigentlich das Fehlverhalten fest? Ich persönlich, entschuldige.
2: Also wenn, wenn äh, da natürlich der, äh, man kommt da immer drauf, dass ein Handy beschlagnahmt wird ja. und dann sieht man, aha, es hat einen WhatsApp-Chat gegeben. 80 dann, Leute Mitglieder. 80 Leute Mitglieder. Und dann ist natürlich der, wenigstens der Anfangsverdacht da. Dass alle Mitglieder dieser WhatsApp-Gruppe äh, im Besitz einer kinderpornografischen Schrift sind. Und entsprechend. Ein Verbrechen dann für alle 80. Ein uh. Verbrechen. Äh, und die müssen dann, es muss alles durchsuchen, man muss bei
1: allen durchsuchen. Das wird aber in der Regel, ehrlich gesagt, sowieso ja schon ja. häufig gemacht. Ich mache es daran fest, ob jemand, der Mitglied einer WhatsApp-Gruppe ist, ähm, nachdem so ein Bild verschickt worden ist, sofort austritt oder. Diese, oder wenigstens dem Administrator schreibt, was ist denn das für ein Schweinkram, sieht zu, sie zulässt, dass das löscht und dass jemand nicht mehr so ein Kram hier postet. Mm. Ne, das sind die beiden, also entweder aktive Gegenwehr, dass man irgendwie mal geschrieben hat, äh, das finde ich aber widerlich, hört auf mit dem Scheiß, ich habe das sofort bei mir gelöscht. Ähm, oder dass man selber aus der Gruppe austritt. Wer das sofort getan hat, ähm, meine ich, da ist es schwierig, dann auch einen Vorsatz nachzuweisen, was den Besitz von diesen Dingern mm. angeht, die, die man ja sozusagen einfach stumpf gekriegt hat. Ja. Also Das ist, ist nicht noch zu der meinen.
2: Sache, ähm, Entschuldigung, Verbrechen sagen wollte, dass wenn, also ich bin ja als Sitzungsvertreterin von der Staatsanwaltschaft bin ich ja ähm, manchmal vorm Amtsgericht, beim Strafrichter, da ist dann sozusagen ein Richter oder eine Richterin alleine tätig oder auch mal in der Strafkammer beim Landgericht, da sitzen dann äh, zwei oder auch drei Berufsrichter und zwei Schöffen. So. Und die Feststellung ist halt, dass das Verfahren vorm Landgericht sehr viel formaler läuft. Und das, ne, Kinder, Kinderpornografie-Sachen werden dann halt auch, wenn es ein paar mehr Bilder sind und man schon vom Verbrechen ausgeht, werden auch viele Sachen vorm Landgericht verhandelt werden. Das Verfahren dort ist sehr viel formaler und die Leute werden seltener direkt angesprochen. Also mich hat das total verwundert. Letzte Woche ist ja dieses Verfahren gegen den ähm, äh, mutmaßlichen Mörder von dem Lübke äh, mhm. vor dem OEG gestartet und der ähm, Richter hat den, die Angeklagten direkt angesprochen und hat denen gesagt, hören Sie nicht auf Ihre Verteidiger, hören Sie auf mich. Fand ich auch schlank. Das sehr mutig. Fand ich sehr mutig. Es ähm, wurde auch viel darüber diskutiert. Ähm, das passiert normalerweise, also vor dem OEG schon mal gar nicht, äh, vor dem Landgericht eigentlich auch total selten und vor dem Amtsgericht Total oft, dass der Richter einfach den, den Angeklagten anguckt und sagt, ganz ehrlich, die Frau Staatsanwältin hat gerade vorgelesen, was Ihnen zur Last gelegt wird und ich rate Ihnen jetzt ganz dringend, Sie sagen da jetzt was zu. Ne, hören Sie auf mich und, und ich kann Ihnen auch versprechen, hier reißt Ihnen keiner den Kopf ab, aber Sie werden dafür bestraft werden und jetzt sagen Sie doch was. So Und so eine direkte Ansprache, wo man einfach nochmal mit offenem Visier spricht, das passiert vor dem Landgericht sehr viel weniger selten, weswegen, glaube ich, auch da eher die Bestrafung im Vordergrund steht und weniger eine Einwirkung in dem Moment schon auf den Angeklagten. Und das
1: wird deutlich weniger werden. Dann. Ich will dazu sagen, also wenn, wenn ich in, den, äh, in, in das seltene Übel geraten bin, dass ich Kinderpornografie verhandeln musste, das ist ein paar Mal vorgekommen in meinem Berufsleben, dann ähm, war mein Umgang mit dem Verfahren immer so, man bekommt das, das äh, Verfahren, aus dem sich ergibt, wieso jemand Kinderpornografie besessen haben soll. Und das ergibt sich aus der Akte. Und da gibt es immer dabei eine Bilderakte, also ein, ein Sonderband, an dem dann die Fotos, Ausdrucke oder auch Videos drangehängt sind. Ähm, und natürlich muss man sich die eigentlichen im Prozess angucken. Und ich habe das immer so gehandhabt, dass ich ähm, mir drei Fotos vorher ausgesucht habe oder drei Bilder ausgesucht habe, und mir die markiert habe und dann im Prozess den Angeklagten gebeten habe, zu mir nach vorne an den Richtertisch zu kommen. Und dann habe ich die Akte aufgeschlagen und ihn gebeten, das erste Foto zu beschreiben. Und ähm, solange ich das gemacht habe in den letzten 15 Jahren, hat das keiner länger als drei Fotos lang durchgehalten, weil es einfach so fürchterlich und so widerlich ist, auch übrigens für alle anderen Beteiligten schrecklich, die dabei sitzen. Ähm, aber ähm, das war schon Teil dessen, also das war schon so, das war ehrlich gesagt auch schon ziemlich viel Strafe, vor einem Richter zu stehen und ein, so ein Foto beschreiben zu müssen, ähm, das man selber besessen hat und sich der Widerlichkeit des Ganzen in diesem Kontext bewusst zu werden. Ja, Also Strafe gab es dann trotzdem noch, sowas nicht. Mhm. Ähm, aber das ist das, was würde man vom Landgericht nie machen nee, genau. und sagen, da, da würden auch ein Verteidiger, es hat sich bei mir kein einziger Verteidiger getraut zu sagen, mein Mann dann kommt nicht zu Ihnen nach vorne. Mhm das dürfen die, die müssen nicht kommen. Und die, der muss schon gar nichts beschreiben, was ich ihm vorlege. Aber alle, alle wollten natürlich auch gerne kleine Brötchen backen und wollten sich gutwillig zeigen. Und ähm, das läuft beim Landgericht nicht so. Das läuft wesentlich formeller. Und da werden solche Sperenzchen, sagt einem der Verteidiger, mein nee, Mann dann bleibt hier neben mir sitzen, der genau. macht gar nichts.
0: Also wenn ich das aber richtig verstehe, wenn das jetzt all, auch das alles ein Verbrechen ist und das vom Schöffen oder vom Landgericht sozusagen dann verhandelt werden muss, dann muss für einen ordentlichen Prozess wegen dieser Konkretisierung der einzelnen Tat auch eigentlich, wenn es dann kein Geständnis gibt oder vielleicht auch bei einem Geständnis, das weiß ich jetzt nicht, jedes einzelne Bild oder jedes einzelne Video beschrieben werden.
1: Angeguckt und beschrieben. Ja. Was man sich im Moment, sagen wir mal, flapsig schenkt, ne, weil es für alle so scheiße ist, weil das niemand gerne tut, weil niemand sich gerne so viele Fotos und Videos von solchen Dingen anguckt und weil, weil, weil das immer so ein Agreement ist. Das ist, das ist was, da denke ich immer, gut, also wir sind im Strafprozess, der ist nun mal manchmal hässlich, da muss man da durch. Mhm. Ähm, das, dafür sind wir auch Fachpersonal, dafür, dass wir das können und dass wir da, damit umgehen können. Aber ähm, es wird in, diesem, in, in, in dieser Situation wird es mehr Kampf um die Sachen geben. Und da, mhm. wo es mehr Kampf gibt, wird es mehr, das ist das, was ich vorhin meinte, das Bedürfnis geben zu sagen, da müssen wir eben das Opfer hören. Und wenn so ein Opfer sich nach Ablauf von sieben, acht oder neun Jahren nicht mehr so gut erinnern kann, dann wird es auch mehr Freisprüche geben, als es jetzt gibt. Ja. Fürchte ich. Und diese, dieses Grundgefühl mit einer Verschärfung kommt ein gutes Signal, aber mit einer Verschärfung kommt auch, wir brauchen mehr Zeugen vor Gericht und wir brauchen, wir werden vielleicht mehr freisprechen am Ende, weil das alles nichts hilft. Das ist ein nicht so gutes Grundgefühl dazu, dass man eigentlich ja im Kopf hat, wir wollen was für Kinderschutz tun und dafür was tun, dass, dass Kinder besser geschützt sind in unserem Land. Und dann sagt die Justizministerin, jetzt greife ich dir vielleicht vor, weil du das noch erzählen willst, dann sagt die, ähm, wir müssen, unsere Familienrichter ähm, müssen, müssen zwangsfortgebildet werden, damit sie Kinder, also das knapp verkürzt, schneller aus Familien rausnehmen, weil das im Münsteraner Fall nicht passiert ist. Dass die war, hat, da war offensichtlich das Familiengericht dran und hat das nicht gemerkt, dass dort was Schlimmes im Hintergrund lief. Ähm, und sie sagt, wir müssen die Familienrichter befähigen, da, schneller, äh, da, da besser mitzudenken und da besser drin zu sein. Kein Familienrichter, auch keiner da in Münster, hat das leichtfertig entschieden, damit er um elf auf dem Tennisplatz ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass keiner leichtfertig über solche Entscheidungen hinweghuscht ähm, das, und, und, und irgendetwas macht äh, aus Faulheit oder weil man, weil man in der Sache nicht so gut Bescheid weiß. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass nicht genug Zeit ist, sich diesen Dingen gut zu widmen. Und da denke ich, liebe Justizministerin, bevor du sagst, die müssen alle zwangsfortgebildet werden, stattet uns doch mal mit genug Personal aus. Wir arbeiten deutschlandweit in Staatsanwaltschaften und Gericht mit 110 bis 120 Prozent dessen, was wir eigentlich machen müssen.
0: Wo hast du diese Zahlen her? Also Au, außer auf dem Höfknochen. Nee, ja, aber, aber ja, aber es gibt ja, also es gibt ja diese, 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 diese Belastungszahlen. Ja. Kannst du dazu kurz was sagen?
1: Ja, das ist schwer zu erklären. Und die Belastung, mit der ein Richter oder ein Staatsanwalt arbeitet, wird nach einem ganz bestimmten Schlüssel ähm, aufgedröselt, dem sogenannten Pepsi-Schlüssel. Ähm, da ist, ist sozusagen abstrakt berechnet, wie viele Fälle so ein Richter normalerweise und so ein Staatsanwalt normalerweise schaffen muss und hat und wir haben schon seit vielen, vielen Jahren, also seit ich in der Justiz bin auf jeden Fall, seit gut 15 Jahren, eine Belastung, die weit über 100 Prozent liegt. Und ich denke, ja, es fängt doch schon mal damit an, den Leuten für so viel, wie er sie bezahlt, auch nur Arbeit zu geben und nicht 10 oder 20 Prozent mehr Arbeit. Dann vielleicht, wäre vielleicht auch mehr Zeit, auf solche Fälle noch genauer zu gucken, obwohl ich mir jetzt schon sicher bin, dass keiner sowas leichtfertig hat. Also wer einen Missbrauchsvorwurf im Hintergrund hat, kein also ich kenne keinen. Und ähm, ich mag mir auch schwer vorstellen, also außer die, die selber kernpädophil sind, werden vielleicht auch ein paar sein, ähm, Jemand vorstellen, der da leichtfertig drauf guckt und sagt, ach Gott, wird schon nicht so schlimm sein.
0: Das heißt doch aber, wenn du das so sagst, es gibt also eine Belastung von Staatsanwaltschaften und Gerichten und jetzt sagt die Bundesjustizministerin, die für die Ausstattung der einzelnen Gerichte nicht zuständig ist, weil das, das alles die Landesjustizminister sind, wenn die jetzt sagt, wir brauchen eine Fortbildungspflicht, und da ändert sich von an der Personalausstattung nicht. Dann muss der Familienrichter, die Familienrichterin, wenn es überhaupt zulässig wäre, so stark in ihre richterliche Unabhängigkeit einzugreifen. Dann noch zu einer Fortbildung und dann bleiben halt noch mehr Akten liegen und sie hat noch weniger Zeit. Ich
1: will nicht gegen Fortbildung quatschen, ne? Fortbildungen sind was Gutes. Ne? Aber, ähm, aber ich finde das einen echt schlanken Fuß und das ist das, worüber ich mich in der letzten Folge so aufgeregt habe. Es wird Politik immer nur, immer nur ein Aktionismus in den Teilen entfaltet, die am Ende die Politik keinen Cent kosten. Und ich glaube, um Kinder in diesem Land effektiv schützen zu können vor solchen schlimmen Taten, müssten wir einfach mal Geld in der Hand nehmen, müssten wir mehr, vor allen Dingen mehr Polizisten, äh, bezahlen und mehr Ermittler, die das gut und ordentlich ermitteln und dann auch bestimmt die Justiz. Aber ich will da, da nicht nur nicht nur ähm, sozusagen Justizlobbyismus betreiben, aber ähm, wir müssten dafür sorgen, dass Menschen besser ausgebildet sind und schneller an diese Taten rankommen und wir effektiver damit umgehen können.
0: Bertha Bir von einer Zeit in, der, ähm, in dieser zentralen Stelle. Ähm Findest du, dass da auch die Staatsanwaltschaften immer noch besser ausgestattet sein könnten? Oder wie ist das?
2: Ähm, also die, die Staatsanwaltschaft selber fertigt ja die, die Anklagen und führt die Ermittlungen. Die eigentliche Auswertung der Datenträger macht aber die Polizei. Ja. Das heißt, ich als, als Staatsanwalt oder Staatsanwältin gucke ich natürlich auch selber drauf, was die mir geliefert haben und überprüfe die Sachen aus, auch aber die, die einzelnen Bilder, es werden wirklich alle Bilder gezählt. Teilweise werden sie noch kategorisiert. Ähm, und die Polizei hat äh, die, die, bei uns jedenfalls die Ansage, jedes einzelne Bild sich anzugucken. Und zwar aus dem Grund, dass man natürlich verhindern möchte, dass da irgendwo reale Missbrauchsbilder drin sind. Also es gibt ja verschiedene Kategorien von den Leuten die, oder, oder von... Beschuldigten Einmal die, die sozusagen in Anführungszeichen nur Konsumenten sind und die halt Bilder haben, die schon seit Jahrzehnten durchs Netz geistern oder es sind welche, die aktuell oder früher ähm, selbst Hands-on-Delikte, heißt das, begangen haben, also sexuellen Kindesmissbrauch begangen haben mhm. und äh, die sollen natürlich nicht im, in dieser Flut der Bilder irgendwie untergehen. Das heißt, die Polizei muss jedes einzelne Bild angucken, was man irgendwie bei, ne, mittlerweile wird ja, werden ja Terabytes gefunden, die müssen ausgewertet werden. Und das ist halt, dass die Polizei da genau hinguckt, ist eigentlich realerweise kaum möglich mit den Kapazitäten, die sie haben. Und das ist aber auch das Problem mit der, soll ja jetzt hier KI auch eingesetzt werden, wo halt Bilder sozusagen automatisch ausgewertet werden, ähm, Zurzeit ist es nur möglich, sozusagen bekannte Bilder zu entdecken. Und die Bilder, die eben noch nicht bekannt sind, weil sie einen aktuellen Kindesmissbrauch darstellen, die, äh, die werden halt von dieser KI natürlich erstmal nicht gefunden. Also ich meine, dass die da auch schon am Entwickeln sind und natürlich dann so bestimmte Parameter da einpflegen wollen, dass solche Bilder automatisch erkannt werden, auch wenn jetzt das Bild selber äh, noch nicht bekannt ist. Aber da kenne ich mich jetzt technisch zu wenig aus. Aber das ist natürlich. Ein Problem. Und also ich finde auch, dass die Polizei vielleicht in diesem Bestreben, den, das bleibt sozusagen am Endpolizisten hängen, der dann da sitzt und wochenlang sich durch diese ähm, teilweise wirklich furchtbaren Bilder klicken muss und einfach nur stumpf zählt und hat pro Sekunde äh, jagt er da mehrere Bilder durch und muss die irgendwie kategorisieren. Eigentlich wäre es ja sinnvoller, so ein bisschen geordneter daran zu gehen und zu sagen, okay, wir durchsuchen erst die Bilder die auf dem Handy gefunden wurden, weil in der Regel mit dem Handy foto selbst fotografiert wird. Dann gucken wir alle alle Bilder an, die, die irgendwie eine andere, eine Betitelung haben, wie 001 002 JPEG. Mhm. Also dass man so ein bisschen guckt halt, wirklich guckt, sind da Missbrauch, wo Missbrauchsbilder, reale Missbrauchsbilder zu erwarten sind, die der Täter womöglich selbst gefertigt hat und den Rest dann sozusagen einfach mit so einem Programm durchlaufen lässt.
1: Das erzählt sie da gerade so technisch, aber das ist total interessant. Ne? Also äh, wenn ich einen Durchsuchungsantrag bekomme in so einer Sache, äh, dann steht da manchmal von der Staatsanwaltschaft drunter, ähm, ich bitte die Polizei, ähm, Blatt 3 der Akte darauf zu achten, in der Wohnung danach zu gucken, ob es diesen grünen Küchenschrank in der Wohnung gibt. Mhm. Ähm, ne? da, da ist offensichtlich was an einem Foto aufgefallen und, ähm, und dann, dann denkt man, wir müssen mal gucken, ob, ähm, ob wir vielleicht in derselben Wohnung stehen wie die, die auf dem Bild abgebildet ist, weil dann finden wir vielleicht auch das Opfer und können dem helfen. Das kann
2: im, und das spricht auch dagegen, das Ganze halt in eine Fremdauswertung. Es gibt ja sozusagen Gutachterfirmen, die das auch übernehmen können, das ist aber sehr, sehr teuer.
1: Und die machen auch ähm, Schwierige aber die, eben, Arbeit.
2: die haben keine kriminalistische Erfahrung und ich habe durchaus schon Sachen gehabt, da hat die Polizei Bilder ausgewertet und dann sagt der eine Beamte zu dem anderen, das ist doch der Junge, der uns die Tür da aufgemacht hat, weil die die Durchsuchung gemacht haben. So, und dann geht man der Sache natürlich nach. Also es ist, sprich, es ist halt total schwierig, ähm, Also die Polizei ist nicht gut genug ausgestattet, sowohl technisch als auch personell, Wobei ich glaube, dass man halt da einfach noch mehr Personen reinzustecken, das macht halt keinen Sinn, weil auch die Bilderflut immer mehr wird. Und man kann es im Grunde so, wie es jetzt ist, indem man sagt, da sitzt ein Polizist, der geht die Bilder händisch durch sozusagen. So ist es einfach nicht äh, hinzukriegen.
1: Ja, aber in Zeiten, in denen deine Uhr von Apple erkennt, wenn du dich auf der Fresse legst und alle, alleine den Rettungswagen anruft. Äh, ne? ich, ich finde, in solchen <lacht> Zeiten... Ja, muss da doch Kraft und Energie reingesteckt werden. Und dieses technisch ist nicht möglich, ja. Ähm, ist ja in unseren Zeiten echt schwierig. Es ist nur eine Frage, wer, wer da wie viel Geld, warum reinsteckt. Mhm. Und immer nur zu sagen, ja, wir machen da mal eine schicke Strafverschärfung und damit hat sich das. Ähm, und da haben wir ganz viel gegen Kindesmissbrauch getan. Das halte ich für eine echte Luftnummer. Ich glaube, man muss ganz andere Dinge gegen Kindesmissbrauch tun.
0: Ich habe auch einen interessanten Fakt aus dieser ähm, Studie über die Philippinen den ich äh, in, diesem, ähm, in diesem Kontext noch mal nennen will. Und zwar ähm, steht hier als allererste ähm, Schlussfolgerung, dass 64 Prozent der Fälle, wo also philippinische Strafverfolgungsbehörden diese F äh, Fälle von Kindesmissbrauch, oder wo dann diese Bilder erstellt wurden, ähm, auf Initiative vor allen Dingen westlicher Law Enforcement Agency, also wahrscheinlich Polizei oder Interpol oder wer auch immer ange, äh, ange, äh, angefangen haben. Das heißt, ähm, die Philippinen zum Beispiel als ein Beispiel sind natürlich auch stark überfordert, dem ganzen Herr zu werden und die brauchen internationale Hilfe und die im Prinzip heißt, steht hier zwei Drittel dieser Verfahren, die die dann durchführen, kommen auf internationale Anforderungen. Und wenn wir diese Mittel nicht bereitstellen, also wenn wir nicht genug Polizisten zum Beispiel bereitstellen, um diese Bilder sich anzugucken, um zu gucken, hm, ist da vielleicht was Aktuelles, kann ich da zum Beispiel, was weiß ich einen Fernseher sehen, wo eine relativ neue Newsmeldung ist oder sowas? Und wenn die das dann nicht an die Philippinen als ein Beispiel melden? dann sind die auch nicht in der Lage, die echten Opfer, die möglicherweise immer noch leben und die es immer noch gibt, zu schützen. Das heißt, wir würden auch internationalen Opferschutz betreiben, mhm. wenn wir ähm, unsere Forensiker, unsere Fahnder in diesem Bereich besser ausstatten und ein bisschen weniger über Symbolpolitik äh, nachdenken würden. Nur nochmal, das kostet natürlich Geld. Und zwar nicht nur für Menschen, sondern auch für Ausbildung dieser Menschen, für die richtige IT, für internationale Kongresse, wo man sich austauscht mit … Ich meine, es gibt ja auch in jedem Land gibt es ja Fahnder. Und dieses in Anführungsstrichen Business ist ja international.
1: Ja, ein schwieriges Thema, aber …
0: So, haben wir noch was oder wollen wir es damit bewenden lassen?
1: Ich würde gerne noch sagen, das letzte Wort, was die Justizministerin in ihrer Rede sagt, sie sagt dann am Ende, und jetzt müssen wir der Wut aus Münster eigentlich Ausdruck verleihen und deshalb die Gesetze ändern. Das finde ich recht schwach, wenn unser Gesetzgeber aus Wut ein... Ähm, äh, schlussfolgert, dass äh, aus äh, bürgerlicher Wut die, die Schlussfolgerung zieht, Gesetze zu ändern. Äh, Gesetze zu ändern und Gesetze zu machen, sollte immer ein, ein Prozess sein, in den Spezialisten einbezogen werden, in denen alle angehört werden. Das ist bei so schnellen Gesetzesvorhaben wie dem, das jetzt läuft, irgendwie übrigens auch nicht der Fall, dass die Praxis mal gefragt wird, was wird, denkt ihr denn dazu, was ist eure Wirklichkeit, wie nehmt ihr das wahr, ähm, sondern dass Sachen einfach sehr schnell gemacht werden und schnell übers Knie gebrochen werden, um dieser Wut äh, sozusagen etwas zu ähm, etwas zu geben und, und, und Futter zu geben und zu sagen, hier, wir machen jetzt etwas dagegen. Ich glaube, dass das, dass da viel Scheinpolitik ist. Und ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass effektiver da, äh, sich mehr Leute mit, mit schlauen Gedanken irgendwie Gedanken darüber machen würden, wie können wir denn tatsächlich die Situation verbessern und wirklich helfen und ähm, verhindern, dass noch mehr Kinder Opfer von so schlimmen Straftaten werden.
0: Wir haben ganz am Anfang, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, vereinbart mit Birte, dass Birte uns zum Abschluss noch zwei Fragen stellt. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein krasser Bruch, aber auf der anderen Seite will ich auch unsere Hörenden nicht unbedingt mit diesem ganz furchtbaren Thema rauslassen. Ich weiß nicht, was du jetzt für Fragen findest, rausgesucht hast, Birte. Also ich
2: habe äh eine Frage für dich, Matthias, und eine Frage für dich, Maria. Und grundsätzlich finde ich ja auch, dass in jeden Podcast Rubriken reingehören. Insofern finde ich diese zwei Fragen sehr gut. So, also äh, meine Frage an dich, Matthias, wäre, worüber hast du dich in letzter Zeit besonders aufgeregt?
0: In politischer Hinsicht oder überhaupt?
1: Egal, heute Morgen, das Tochter, das ist Zimmer <lacht> unserer Tochter.
0: Also die, ähm, also die Tatsache, dass mein, meine Frau mein, mein Alter, mein Lebensalter nicht mehr Oh,
1: hat. Ihr seid so gemein. Jetzt wünsche ich doch, wir hätten es rausgeschnitten. <lacht> äh,
0: das war schon, nein, das hat mich ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgeregt. Äh, weil ich bin Belustigt, ja, viele Tage lang. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich bin ja tatsächlich, also ich bin ja so ein Medientyp und ich erkenne ja Nachrichtenfaktoren und emotionalisierende Content-Elemente sofort. Ja. Mhm. Das heißt, als, sobald, als Maria diesen in Anführungsstrichen Fehler gemacht hat, wusste ich. Das Ding trägt auf jeden Fall ja. und das kommt gut Ja, weil an, man als
2: Hörer innerlich komplett zusammen, sich alles zusammenzieht und denkt, uh, das gibt noch Ärger. Nein, nee, überhaupt nicht.
0: Ich, ich habe sofort, ich habe sofort den, den Nachrichtenwert des Ganzen gebrochen <lacht> und die, vielleicht hat drei oder vier Leute dann noch mehr befriedigt, unseren Podcast zu hören, weil okay. sie dieses emotionale Element hatten. Insofern hat mich das überhaupt nicht aufgeregt. Ähm, Nein, mich regt, äh, mich regen eigentlich momentan leider, äh, und das ist es eigentlich gar nicht wert, wirklich ähm, zu nennen, mich regt momentan halt alles auf, was an Nachrichten aus Amerika kommt, mhm. mit dem komischen, rotblonden, unverschämten Typen, ja. Der, ähm, der ja nicht nur wirklich viele Menschenleben auf dem Gewissen hat, dadurch, dass er diese Pandemie nicht ernst nimmt und selber es sich weigert, inzwischen ohne Maske rumzulaufen, jetzt gerade seine erste Wahlkampfveranstaltung äh, an dem Wochenende, wo wir aufnehmen, äh, da macht, das finde ich, das finde ich nicht nur, ja, es ist, wahrscheinlich ist es nicht mal instinktlos, wahrscheinlich hat er einen richtigen Instinkt für viele Leute, die ihn wählen, aber es ist so unmoralisch und wie natürlich dieses A-Punkt-Punkt-Punkt -Punkt -Punkt mit diesen gesamten ähm, mit dieser gesamten Diskussion über, über die sogenannte Rasse umgeht und, und Diskriminierung äh, von, von äh, Schwarzen oder People of Color Menschen, es ist, das zieht mir einfach komplett alle Socken aus und ich finde es furchtbar ähm, und es sind ja in der Beziehung auch jetzt viele Diskussionen auch in Deutschland gewesen und es gab ganz zwei ganz tolle Interviews in, in zwei anderen Podcasts, einmal ähm, mit mit zwei ähm, Frauen, die POC sind. Äh, People, of äh, äh, People of Color. People of Color. Einmal im Alles Gesagt Podcast, das war Alice Hastes. Und dann äh, im äh, Deutschland 3000 Podcast den Vornamen weiß ich nicht mehr. Touaree heißt, glaube ich, der Nachname. Das ist eine malayische Flüchtlingskind, das in Deutschland geboren wurde und jetzt inzwischen in Schleswig-Holstein äh, Vizepräsidentin des Landtags ist, für die Grünen, glaube ich, ähm, die beide aus ihrer, aus ihrer Perspektive über Rassismuserfahrungen und sowas geredet haben und da äh, da zieht es mir auch jedes Mal die Socken aus, mhm. wenn ich so wenn ich das so höre und ich denke, was kann man denn da tun? So, wir müssen da, wir müssen da doch was tun. Ja. Und äh, ja, und das finde ich furchtbar, dass da eigentlich zwar alle irgendwie sagen, ja, ist schon schlimm und so, aber sobald es um konkrete Maßnahmen geht, irgendwie dann doch viele abblocken. Mhm. Also als ein Beispiel, ich finde, es läuft gerade eine richtige Debatte darüber, unser Grundgesetz zu ändern ich glaube, das ist Artikel 2, äh, ich bin Artikel 3, da geht es darum, wer aus welchen Gründen alles nicht diskriminiert wird. Mhm. Und äh, da, da, da wollen sie halt den Begriff Rasse streichen. Mhm. Ähm, und da gibt es eine Diskussion, die dann häufig abgeblockt wird, äh, teilweise auch aus nicht so falschen Argumenten, weil natürlich diese Rassisten den Begriff Rasse auch benutzen und dann auch aufgrund dieser Grundlage auch diskriminieren. Aber trotzdem ist ja schon die Frage, wollen wir in unserer fucking Verfassung äh, den Begriff Rasse drin stehen haben? Oder schreiben wir da nicht eine andere Umschreibung dieser Art von Diskriminierung rein, einfach um diesen Begriff rauszuhaben? Und das halten dann ganz viele für, äh, für ganz für, für kleinkariert mhm. und keine Ahnung. Und wer braucht das schon? Und ich denke so, ja genau, an diesem Punkt, wo einfach nur People of Color. Das auch unterstützen und sagen, ja, streicht es doch raus. Mhm. Da wissen schon wieder ganz viele Leute besser und sagen, wir wissen schon, wie man richtig antidiskriminiert. So, ja. Wir wissen schon, wie ihr nicht mehr diskriminiert werdet. Und ich denke so, nein, verdammte Scheiße, ihr habt das noch nie gewusst. Ich habe das noch nie gewusst, weil ich ein privilegierter, alter, weißer Mann bin. Warum schneidet ihr den Leuten schon wieder das Wort ab? Mhm. Wenn es sie doch betrifft, dann lasst sie doch bestimmen, was wir da rein das, was sie da reinschreiben oder lass sie zumindest mal in der, in der Diskussion laut werden. Und das regt mich halt einfach so auf, diese Unsensibilität. Schluss.
2: Okay, die Macht der Worte, ich sehe das ja auch so. Also man muss sich ja mal Gedanken drüber machen, welche Worte man benutzt und welche Worte man in, in vorderen Artikel im Grundgesetz stehen haben möchte. Das ja, vielen Dank. Bitte. Jetzt meine Frage an Maria. Maria, worüber hast du dich in letzter Zeit amüsiert?
1: Hm. Ja, also ich habe mich wirklich amüsiert über die vielen Menschen, die mir geschrieben haben, wie lustig das war, dass ich Matthias <lacht> <im lacht> Potsdam nicht kenne. Es haben tatsächlich viele angerufen, das Geburtsdatum kenne also ich. Kenn ich super, aber ähm, alle, ähm, und alle Versuche, das zu erklären, ähm, was, ähm, was, wo, wie das dazu geführt hat, ist also man muss das einmal dazu Außer sagen. Außer ich kann kein Mathe. Außer ich kann kein Mathe. Ich bin ja älter als Matthias, das ist ja relativ selten ähm, und ich  habe fest angenommen, er würde 43, weil ich dachte, ich sei schon 43. Ich kann also nicht nur kein Mathe, ich weiß auch mein eigenes Alter nicht, zumindest hatte ich das zu dem Zeitpunkt nicht parat, aber ab irgendeinem gewissen Lebensalter ist das ja nicht mehr so wichtig, wie alt man tatsächlich ist. Und ich hatte mich selber in Gedanken älter gemacht und dadurch ist
0: es passiert. Aber das ah. war jetzt nicht so richtig lustig. Nein, nein aber, die,
1: aber die Bemerkung, die dazu kamen, war schon ganz schön lustig und dann hat mich ähm, in der letzten Woche ein, ähm, ähm, jemand angeschrieben über diesen Podcast ähm, und hat ähm, so, so lustig, wir sagen ja, ich bin Maria und ich arbeite in einer norddeutschen Großstadt und da hat mir jemand geschrieben. Uh, hallo, mein Name ist Max, ich ändere den Namen jetzt, ich arbeite auch in einer norddeutschen Großstadt als Jugendstaatsanwalt ähm, und ähm, ich mag euren Podcast und ich, je länger ich das gelesen habe, desto mehr wusste ich, wer das genau ist und <lacht> dass es das <j> <lacht> jemand aus dem Nachbarhaus ist, der offensichtlich irgendwie über den Podcast gestolpert war und ihn gehört hatte. Und also wird es auch
2: in der benachbarten Staatsanwaltschaft gehört? Offensichtlich
1: mhm. und das war ganz süß, weil… Ähm, weil äh, ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass der das hört und das war so ein freundliches Hallo, mein Name ist Max, ich arbeite in einer Stadt, so in der nordischen Großstadt und ich, und ich habe eine Anregung für euch, da kommt ja ziemlich wenig Staatsanwaltschaft vor bei euch, kann man da nicht mal ein bisschen was machen und kann so ein bisschen mehr erzählen, was eigentlich die Staatsanwaltschaft tut, nur so eine Anregung. dann habe ich sehr freudig zurückgeschrieben, wartet zwölfte Folge ab, da werden wir die objektivste ja. Behörde der Welt zu Gast haben in unserem Podcast. Ja, es hat mich sehr amüsiert, da habe ich sehr gelacht, als ich die E-Mail gekriegt habe. Okay, ja, danke schön. Bitte.
0: Ich glaube, wir sind durch, meine Lieben. Wir haben auch ähm, zwei Stunden 20 schon auf der Uhr. Wir haben es auch tatsächlich geschafft, in der ganzen Zeit diverse spielende Kinder aus dem Wohnzimmer herauszuhalten und müssten jetzt mal die Tür langsam wieder aufmachen. Habt ihr noch etwas, was ihr unseren Hörenden mitgeben wollt? Maria, wir müssten noch den Ausblick fürs nächste Mal machen, damit wir sicherstellen, was wir garantiert Nicht machen.
2: <lacht> Dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle verabschieden und mich bedanken. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein und fand es mega super hier und äh ja. Wie, wie schön, Viel Erfolg weiterhin warst. und ich werde euch weiterhin äh, hörenderweise treu bleiben.
1: Sehr schön. Wie schön, dass du da warst. Äh, war sehr bereichernd finde ich und auch mal cool zu dritt zu diskutieren. Sonst ist das ja irgendwann langweilig, wenn man <lacht> <lacht>
2: mit einem 43-Jährigen. Oh. Oh.
1: Sondern ein junges Huhn, der ist erst 42. Der versteht das noch gar nicht. Nee.
0: Ich freue mich jetzt auf die post und hoffe, ich kriege dieses Kopfhörerbrummen noch raus, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Ja, dann... Wir schauen
1: mal, was wir nächste Woche machen. Wir reagieren im Moment auch viel auf das, was ähm, sich ähm, in der Weltpolitik so tut. Wir bleiben an dem Polizeithema dran. Wir bleiben auch dran, weiter Gäste einzuladen ähm, und ähm, weiter hier mit Leuten darüber zu diskutieren, was im Jugendrecht wichtig ist. Schauen wir mal, was nächste Woche passiert.
0: Und ich hoffe, wir kriegen auch mal endlich einen Gast wirklich remote. Dann kann ich nämlich endlich mal meinen mein Studio Link ausprobieren, mhm. das ist, ich habe das, ist egal, das ist Podcast Technik, aber es ist der Hammer.
1: Schreib's auf Twitter. <lacht> <lacht> oh, keine, keine Ahnung, was wir kriegen ein Gas
0: Remote heißt, aber oh, gut. Also wir sehen uns und hören uns vor allen Dingen beim nächsten Mal. Liebe Leute, bis dahin, tschüss, bis dahin. tschüss. Tschüss.